0: Matthias Manjapande, Julia Siegel, Sarah Knappig, Paul Janke, alle treffen sie aufeinander beim Kampf der Reality-Stars. Und wir haben natürlich die ersten Folgen geschaut und gleich mal gefeiert. Also alles zum Auftakt in der Sala in Thailand gibt es bei uns. Außerdem geht es um eine sehr, sehr kuriose Doku bei Netflix.
1: Ja, wir sprechen über Girl Gang und das ist eine etwas merkwürdige Dokumentation über Leonie Bellis, die mit 14 bereits Influencerin geworden
2: ist. Und natürlich müssen wir uns auch über Succession unterhalten, die vierte und letzte Staffel, bei der es bereits früh zu einer heftigen Wendung kommt.
0: Außerdem geht es ins äh, Bombenspiel. Das heißt, äh, Natalie, Annie und ich müssen auf Zeitdruck Antworten zu kuriosen Kategorien finden. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen fantastischen Freitag. Willkommen zurück bei Fernsehen für Alle. Der größte Backstage-Podcast in Podcast Deutschland. Und äh, wir saßen hier die ganze Woche, also Jana, Jule und ich. Dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt müssen wir euch ablösen. Und dann kamen zwei Menschen zur Tür rein, die jetzt zum Glück auch noch da sind. Fantastischer Ersatz für die beiden. Hier ist einerseits Nathalie. Hallo. Und andererseits Anni. Hallo ihr zwei in einer Folge. Das gab es einmal schon, war eine unglaublich erfolgreiche Folge. Grimmepreis nominiert damals gewesen und äh, deswegen jetzt wiederholt. Wir haben ja auch gesagt, bei Trash TV machen wir heute so ein bisschen äh, Fokus eben auf Kampf der Reality Stars, weil natürlich das für mich auch mittlerweile eins der Top-Formate des Jahres ist. Also
1: Ich habe ja letztens zu also letztens Ende des Jahres zugegeben, dass ich die letzte Staffel gar nicht geguckt habe. Ach
0: stimmt, das war ja das, <lacht> das war ja noch mich. so jetzt dramatisch
1: und schockierend. Aber diesmal hatte ich auf jeden Fall so richtig Bock mit den ganzen Leuten. Also ich habe sehr viel gelacht in den ersten beiden Folgen.
0: Auf wen habt ihr euch jeweils am meisten gefreut? Bei mir ist die Antwort relativ klar, wobei zwischen zwei <lacht> Leuten natürlich äh, es eine quale Wahl gibt. Aber wie war es bei euch?
1: Ich habe mich eher so auf die Kombination von mhm. manchen Leuten gefreut. Also ich hatte auf jeden Fall natürlich auch... Bock auf Julia Siegel, wie immer. Ja. Und Aber ich hatte auch Bock, dass Julia und Matthias wieder zusammen sind. Ja. Weil das wird immer irgendwie spektakulär. Ja, und dann habe ich mich eigentlich auch auf so Leute gefreut, die man schon lange nicht gesehen hat, wie Ingrid. Aber da war ich dann ein bisschen enttäuscht am Ende.
0: So, Leute äh, sind ja immer auch ein bisschen das Aushängeschild von Kampf der Reality-Stars. Klar gibt es immer auch die absoluten Trash-Ikonen und die sind ja auch hier wieder dabei. Aber ich freue mich am meisten über Leute, die man wieder ausgräbt eigentlich so ja. richtig. Und eben Ingrid war natürlich so jemand, äh, ich meine, hat sie auch schön erklärt gleich, äh, woher man sie nochmal kennt, weil viele sie eben auch nicht kannten, vor allem Matthias war da ganz vorne dabei. Hat einige Male gefragt, ich kenne die überhaupt gar nicht und ich kenne die überhaupt ja. gar nicht. Und das fand ich so
1: eine Frechheit, dass die da ankam. <lacht> und ich habe ja. mich mega gefreut. Ich habe ja auch beim letzten Mal, wo wir drüber geredet haben, so oh mein Gott, Ingrid vom Big Brother und bla bla bla. Und dann kommt die da so an und alles und so, hä? Und also wo hast du jetzt nochmal mitgemacht? Und die schon so, also ich dachte, man kennt, also irgendjemand kennt mich wenigstens, aber ich mich kennt ja gar keiner. <lacht> ich dachte, doch, Ingrid, ich kenne dich. Hallo, ja, es ja, tut mir so leid. Aber
0: man muss schon sagen, der Satz, ich habe mir mal in einem TAF einspieler Spieler die Lippen aufspritzen lassen, ist jetzt nicht, also macht jetzt keinen Eindruck, glaube ich, bei Leuten, die schon nee, bei Nee, aber sie der hat ja bestimmt alles und aufgezählt.
1: So. Und dass da auch keiner irgendwie Big Brother damals mitbekommen hat, das fand ich schon ein bisschen frech für so einen Reality-Star.
0: Ich meine, sogar Serkan hat ja Big Brother in seiner Trash-Vita aufgeführt. Ja, eben. Ne? Ja. Stimmt, ja. ja. Das war auch derjenige, auf den du dich am meisten gefreut hast, Anni, oder? Serki.
2: Nein, das würde ich nicht <lacht> sagen. Also ich meine, ich verfolge ja schon so ein bisschen seit ähm, hier Bachelor in Paradise so Serkan und Samira so ein bisschen. Aber ich bin, glaube ich, eher Samira-Fan als Serkan-Fan. Ja, wer nicht? <lacht> deshalb, ähm, ja, wirklich gefreut auf ihn habe ich mich nicht. Aber ich fand es ganz interessant, dass er dabei war oder ist. Ähm, für einen Euro? Weiß ich, ja, genau, für einen Euro. Aber aktuell meint ihr, dass das stimmt? Ich glaube schon.
0: Ich meine auch, dass es stimmt. Ich
2: glaube schon, dass der so drauf ist. Ja, aber
1: dann, dann denke ich mir so, weil ganz am Anfang, als der sich vorgestellt hat, da wussten wir das ja noch gar nicht so genau. Da dachte ich schon so, ja, sehr kann das jetzt eh so mein Lieblingstyp, weil das wirkt immer alles so ein bisschen so gewollt, also als wäre er halt dieser Partytyp, aber eigentlich ist er das gar nicht so doll und er will dann aber, denkt sich so, ja, hier geht es ja darum, die Leute zu unterhalten und das werde ich auf jeden Fall bieten, aber ich denke mir so, nee, ich glaube, du bist gar nicht so natürlich
2: witzig, Ach, aber okay. Nee, ich, ich, ich glaube, der weiß halt ganz genau, was er machen muss, um gut anzukommen ja, und genau, diese ein story so ist halt auch das, ja, genau, aber... Ja. Ich glaube, das war halt so sein Plan, so ja, dann komme ich bodenständig rüber ja. und ich mache das ja nur, weil es mir so viel Spaß macht.
0: Das kommt doch aus einer Insta-Story bestimmt. ne? Der hat doch bestimmt die Staffel letztes Jahr irgendwie gesehen, hat da irgendwie ständig RTL 2 angetwittert oder angeinstagrammt und hat irgendwie gesagt, ja, ja ich mache auch für einen Euro mit, bla bla bla. <lacht> und deswegen ist das jetzt eigentlich nur die Weitererzählung für alle, die dies kannten. Ich kann es nicht, weil ich ihm nicht folge nee. und ich habe diese ganze Story nicht mitbekommen.
1: Aber dann ist es ja irgendwie noch... Peinlicher, weil er meinte ja dann so, ja, ich weiß auch nicht, warum die mich bis jetzt nicht haben wollen. Und dann kommt er erst in die Staffel rein, wenn er da so eine Story mit einem Euro draus macht. Das ist doch dann irgendwie, da will ich mir so denken, vielleicht bin ich ja gar nicht so unterhaltsam, wenn es erst jetzt geklappt hat.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen sein Ding, dass er sich so als riesen Trash-Fan auch inszeniert und als ja, eigentlich Fan, der jetzt da endlich mal mitmachen darf, so gesehen. Also er kennt ja auch jeden Winkel dieses Camps und so weiter. Ja. Das ist ja sein Ding irgendwie, dass er das so behauptet. Das ist ja auch die Masche, mit der er seit Jahren versucht, ins Dschungelcamp zu gehen, oder? Ja, das ist
1: Philipp Pavlovic eigentlich, genau dasselbe.
0: Ich wäre vermutlich, nee, ich wäre nicht genauso, aber, ich, aber <lacht> Nein, ich, ich finde es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde es nicht so schlimm, weil es gibt Schlimmeres als jemand, der Bock hat auf ein Format, finde ich zumindest. Ja. Also Serkan, äh, damit geht's los. Und dann gehen wir zu Manny, Hat äh, ja gesagt, dass er Schrotthändler und Künstler sei, 60 Jahre alt mittlerweile ist und seit 1978 eine grüne Mütze trägt. <lacht> wie Mani natürlich die Leute in Empfang nimmt, auch niemanden kennt, auch nach ein paar Tagen noch niemanden beim Namen genau kennt. Das, Dennis, äh, hatte
1: gesagt, Dennis ist dabei.
0: <lacht> genau, Dennis, Denise. Ja. <lacht> Irgendjemand mit dir auf jeden Fall. Dann ist auch schon die nächste prominente angekommen, und zwar Antonia Hämmer. Single like a Pringle ist ihr Motto und äh, Sie sagt natürlich nach ihrer Beziehung zu Bauer Patrick, dass sie nun Narzissten bis zum Mond riecht und hier jetzt endlich sie selbst sein will. Sie will Crazy Tony sein und äh, einige Geschichten zu Patrick erzählen im Laufe dieser Teilnahme. Sind wir mal gespannt. Wir haben ja auch danach gehört, wie das mit der Anfrage verlaufen ist. Irgendwie die haben sich getrennt und dann hat ihr Patrick angeblich gesagt. Ja, also dann bist du jetzt halt auf dich alleine gestellt und du kommst halt jetzt überhaupt nicht mehr vor im Fernsehen und hast keine Chance alleine. Ich bin natürlich der Interessante von uns beiden. Und dann äh, kam natürlich zwei Wochen später die Anfrage und deswegen ist sie total befreit jetzt und freut sich da dabei sein zu dürfen.
1: Also ich fand sie auf jeden Fall in dieser kurzen Zeit schon hundertmal sympathischer als mit Patrick. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Sie ist natürlich jetzt nicht die Verrückteste da drin, aber ich finde man... Nicht Crazy Tony. Nee, also nee, muss man auch nicht sein. Jeder so, der sagt, man ist crazy. Pff, ja, weiß ich nicht, <lacht> ist ob das, das stimmt. Nein, aber meistens kommt da <lacht> dann nicht so viel bei rum. Irgendwie merkt man, dass sie da auf jeden Fall Bock drauf hat. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
0: Dann kam Stefan Raab an, äh, natürlich nur aus der Ferne, denn dann kam natürlich an Paul Janke, <lacht> mittlerweile 41, hat immer noch nicht seine letzte Rose verteilt muss immer noch TV machen, hat er dann gesagt in seinem Begrüßungsfilm. Und dann hat Antonia gleich mal einen schönen ersten O-Ton zu ihm gesagt, Paul ist der Inbegriff für den deutschen Mann. <lacht> ja.
1: Ich finde das auch mal so witzig, wenn die Boote ankommen und die dann erstmal immer alle so ein Spiel draus machen und rätseln, wer es sein könnte, weil man erkennt ja wirklich ja. gar nichts, außer so einen kleinen Punkt. Und als Paul Janka ankam, waren die so, Hä, das ist auf jeden Fall einer mit Glatze. Und dann blenden die das so ein. Und es war einfach, sein Haar so zurückgegeht. Und es sah wirklich aus, als hätte er eine Glatze. Da muss ich ein bisschen lachen.
0: Ja, und bei der nächsten Kandidatin sah es aus, als sei sie ein Mann. Das haben zumindest die Promis gesagt. Ist ganz sicher ein Mann. Also jetzt kommt ein Mann und dann kam Uschi, 81. Kennt man natürlich von Hot oder Schrott, den alles Testern. Und ja, jetzt mittlerweile auch wu weli we relativ star und so. Dann kam sie an und musste sich natürlich erstmal vorstellen, weil sie ist natürlich vielen auch kein Begriff, <lacht> weil sie hat dann natürlich auch Bedenken gehabt wegen der Kameras und so. Was ist denn, wenn ich hinten mal knalle zum Beispiel? <lacht> ja. Ist dann die Kamera auch an?
1: Die muss ja gar nichts weiter machen. Die redet halt einfach ja. so,
2: wie sie will und es ist halt mega witzig. Ich finde es auch voll geil, dass sie, die ist einfach schon über 80 und macht da mit. Ich finde das schon ja. super cool
0: gleich mal dann natürlich auch äh, später sich ausgezogen und hat äh, <lacht> wer, wer hat es gesagt, Muschi zeigt die und so weiter. <lacht>
1: Ingrid hat gesagt, Uschi, wir sehen deine Muschi. Und die so, <lacht> was, was?
0: Jetzt müssen wir wieder explizit einblenden wegen, wegen Natalie weil sie sich nicht zusammenreißen kann natürlich. Sorry an alle Kinder, die diesen Podcast auch hören. Ist ja ein kinder podcast vor und darf man nicht unterschätzen. Dann kam Patricia Blanco an, äh, na, natürlich nicht, äh, Daisy D, 53, Pump Up The Jam, ihr großer Hit, der es natürlich auch mittlerweile zu Netflix geschafft hat und auf die Mars Singer Bühne zuletzt. Wir haben fast jede Woche jetzt über, <lacht> über Daisy D. indirekt gesprochen und jetzt auch direkt. Sie hat schon das Styling für Madonna, für Prince und so weiter gemacht. Sie wurde schon für alleine da und nackt im Wald angefragt, hat sie dann auch <lacht> schön äh, erzählt. Und musste dann auch des Öfteren eben die Frage beantworten, wer bist denn du eigentlich? Und sie hat gesagt, ich komme aus den 90ern. Das fand ich auch eine gute Antwort. Ja. Manny hat gleich mal zu ihr relaten können, weil er war schon 180 Mal im Urlaub in Holland. und
1: Das war meine liebste Unterhaltung, wie die da stand und so. Und dann einfach Daisy D, diejenige ist, die ihn halt null versteht. Und sie hat ja selber ja. Auch so ein also so einen Akzent. Und wie sie da einfach geguckt hat, immer so, okay ja, okay. Und Manni so, ah, also wirklich, also ganz toll. Also die Niederlande, also wirklich, die sind da ganz anders
2: als die Deutschen. <lacht> die hat ja gar nicht mehr aufgehört.
0: War ein guter Manni Ludolf gerade von Nathalie, oder? Oder Anni? Die war nicht schlecht.
2: Ja, absolut.
0: Das das ist Wechseln ähnlich. Wir sollten zu dritt, als die Ludolfs auftreten irgendwie. Ich, ich, ja, ich, ich, ich habe schon meine mir, grüne Mütze. Auch. Ich, ich schaffe mir Peter drauf.
2: Ist da nicht schon einer tot oder wie war das?
0: Ja, Uwe, oder? Nee, nee Uwe lebt noch. Peter ist, glaube ich, tot, oder? Peter ist tot. Ja, ja. Ich habe den Toten ausgesucht. <lacht> <Super>. <lacht> Danach ging es natürlich richtig los, weil dann kam einer an, auf den ich mich natürlich immer freue, wenn ich ihn sehe, auch wenn man das <lacht> mittlerweile... Das konnte man eine Zeit lang nicht sagen, nach Promis und der Palme, da musste man Matthias, man Japane blöd finden, ja, ja, ich weiß, aber ich habe ihn natürlich immer im Herzen gehabt, auch während dieser schweren Zeit, weil er natürlich für mich eine absolute Ikone ist, natürlich von Hot oder Schrott, natürlich vom Jungle Camp, natürlich von Sommerhaus der Stars, aber natürlich vor allem von Hubert und Matthias, die Hochzeit und jetzt ist er wieder zurück, Reality-Star-Friseur und 100% Dynamit, sagt er über sich selbst und kommt dann an, die Promis und der Palmen-Szenen konnten leider nicht gezeigt werden, wie er sich dort verhalten hat, war nicht die schöne englische Art, aber trotzdem ist er wieder re, also rekonstruiert im Reality-Game, ist jetzt wieder salonfähig, er ist da. Manni war schon mit ihm im Sommerhaus, er kennt Uschi von Hot oder Schrott.
1: Ich finde es auch so witzig, dass Matthias Manchapane, sobald er mit so einer älteren Dame, um, also sobald er von der umgeben ist, fällt er sofort in dieses Parodie-Ding, ja, was man ja auch, das, an, das äh, auch in gesagt, Matthias und Hubert die Hochzeit Dann ist direkt so, Uschi, ich habe die Glocken von Rom gesehen, dann redet er <lacht> direkt wieder so wie in seinen Auftritten, das fand ich irgendwie süß.
0: Ja, weil wir wissen ja, ne? Er ist schon als Kind quasi in der Wirtschaft seiner Eltern aufgetreten als äh, Bespaßer von älteren Damen und hat immer ja. gesagt, Mama, Mama, die ganzen Omas sind da und die lieben mich. Und äh, <lacht> natürlich ist er dann auch als große Parodierolle von ähm, seiner Schwiegermutter aufgetreten, von Huberts Mutter, die hat er immer eher parodiert. Auch im äh, legendären Bewerbungsvideo für Ab und Spät natürlich hat er sie auch parodiert. Also das äh, ist auf jeden Fall seine Paradedisziplin, ältere Damen zu bespaßen. Matthias hatte eine. Sehr gut, die erste Folge, finde ich. Also äh, er ja. war super lustig, er hatte gute Sprüche. Es war ein Return to Old Form. ne Er, er ist nicht irgendwie da als Krawallschachtel äh, reingegangen, sondern eigentlich als, ja, Spaßvogel. Und das fand ja. ich sehr gut. Das war eine gute Wahl von ihm, als der Propeller, der den ganze Tag propellt hat, da in dem Schlafzimmer hat er gesagt, <lacht> äh, dass er sich beschwert über diesen Carlson vom Dachpropeller. Ja. Und, äh, und so weiter. Also, es waren also sehr gute Sprüche dabei von Matthias.
1: Ich liebe ja, auch ähm, die Bauchbinden immer, weil die kommen ja immer so zwei Sekunden, bevor derjenige seinen O-Ton macht. Und bei dem Spruch stand ja irgendwas mit, liebt Astrid Lindgren oder irgendwie so irgendwas ja, mit Astrid Lindgren. Die. Da dachte ich schon so, hä, wofür <lacht> das jetzt? Und dann sagt er so, ja, dieser Karlsson vom Dachpropeller. Also so, das ist halt <lacht> mega gut gemacht.
0: Man muss ja generell wieder sagen, was für eine... Liebe zum Detail auch in der Sendung steckt. Ne? Also wirklich ja. unfassbar viele Bauchbinden, die wirklich ganz kurz nur angeblendet werden und, und da bestimmt auch eine gewisse Arbeit reinfließt. Ich meine, die haben ja pro Mensch bestimmt im Lauf der Sendung 100 Bauchbinden oder sowas. <lacht> ja. Also in dem Tempo, wie die die abfahren. Also das ist ja unglaublich. Und auch, wie gesagt, dieses Redaktionsbüro, was da an der Wand hängt und so, da kann man ja eigentlich wie in, wie in so einer Serie eigentlich so Sachen auch im Hintergrund entdecken und sowas. Das ist halt so, das immer im ja. Vergleich zu Pompi Big Brother, dass das immer so hingerotzt <lacht> ist und hier wirklich so viel viel Liebe zum Detail. Man hat das Gefühl, die beschäftigen sich auch vor allem nachdem sie jetzt den Fernsehpreis gewonnen haben, noch mehr damit, wie können wir das irgendwie noch cooler machen oder noch leidenschaftlicher. Aber man muss sich ja mal vorstellen, diese erste Folge eigentlich im, im Großen und Ganzen noch kein großer Konflikt. Ne? Man würde jetzt in anderen Shows sagen, langweilig, aber hier irgendwie schaffen die es trotzdem, dass die Show unterhaltsam ist. Also obwohl jetzt nicht so viel passiert, ehrlich gesagt.
1: Ja, und es geht auch immer mega schnell rum. Also als ich die Folge angefangen habe, da dachte ich dann so, ah oh, stimmt, ey, das geht ja knapp über zwei Stunden, glaube. Und dann war es auf einmal schon vorbei. Ja.
0: Der Nächste, der am äh, Strand ankommt, ist Daniel Schmidt. ist natürlich jetzt äh, ja, so ein bisschen der ungewohnteste Name, weil er natürlich eigentlich kein Reality-Star ist. Der Wirt des legendären Elbschlosskellers in Hamburg und natürlich auch bei Reeperbahn Privat schon bei RTL 2 vor der Kamera er ja, hat aber auch anbringen müssen, dass er natürlich auch in einer Polit-Talkshow mit Olaf Scholz war. Das fand ich irgendwie interessant, weil <lacht> ja. er war mit ihm dann dort zu Gast oder, oder? Ja, wahrscheinlich. Es war wahrscheinlich so, dass er in der Show war und diese Show hatte irgendwann auch mal Olaf Scholz zu Gast. Also so sehe ich es, glaube ich, am, am Ach realistischsten.
1: So. Ich dachte, die saßen da irgendwie, weiß ich nicht, bei Lanz zusammen oder
0: so. Ja, aber das ist doch auch Quatsch, oder? Also ja,
1: wo, Ich frage ja, mich halt,
2: Ahnung, welches Thema da, da. Keine Ahnung, während Corona um irgendwie ja. Wirtschaften, die keine Einnahmen haben oder so?
0: Er sagt ja selber über sich, wird des asozialsten Lokals Europas und er habe auch schon einige Tote gesehen. Er erzählt von seinem eigenen Drogenrausch und seinem Frauenverschleiß, sagt er selbst, das ist ein eigenes Wort.
2: Ja, und das alles in den ersten fünf Minuten. <lacht> ja. Wie der das runtergerattert hat. Ja, ich wurde auch schon mal mit einem Beil
1: angegriffen. Also, ey, was? Moment nochmal.
0: Die war doch äh, der Roboter, ne?
1: Die
2: Beil, ja, genau.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, Daniel Schmidt, auf jeden Fall. Hast du sein Buch gelesen, Anni? Mm,
2: nein. Okay, schenke ich war, dir ja wohl Spiegel, war ja wohl Spiegel-Bestseller.
0: Ich weiß nicht, ob Sarah knappig schon eins veröffentlicht hat. Ich würde es auf jeden Fall lesen, weil sie hat einiges <lacht> zu erzählen, mit 36, hauptberuflich Mama mittlerweile. Sie selbst sagt, sie habe 20 Kilo zugenommen, zählt dann auch nochmal ihre Formate auf mit legendären Sachen wie zum Beispiel Vorboja oder auch auf High Heels durch Afrika. Solche Geschichten. Von diesem Format kennt sie natürlich auch schon Ingrid. Sie kennt schon Matthias, mit dem äh, war sie schon viel zusammen fürs Dschungelcamp unterwegs. Das ist auch eine schöne Formulierung, finde ich, für zweimal in der Stunde danach gesessen. Und... Äh, genau, also eigentlich kennt sie schon alle, ne? Weil am Kuriosen fand ich die Verbindung, wenn es denn stimmt, zu zu Paul. Ne? Paul ja, war mit ihrer ja. Cousine, nee, mit der Schwester oder mit der Cousine nee, Nein, mit, mit der, der Schwester zusammen. Inne. Mit der Cousine
2: Was? von Sarah war zusammen.
0: Ja. Lara knappig.
2: Hast <lacht> du wirklich so ne?
0: Doch, ab jetzt schon. <lacht> <lacht> Man, <lacht> <denn>? <lacht> Man kann sich halt die Uhr bei Sarah knappig danach stellen. Wie lange dauert es, bis sie alle hassen? Ne? Weil zuletzt, als ja. wir sie gesehen haben, war ja bei. Ähm,
1: like Me Am Famous. Like Me
0: Am Famous, genau. Und da ist es sehr schnell gegangen, natürlich. Da, ja. Also.
1: ja, aber mich hat es so irgendwie gefreut für sie persönlich, was auch ein bisschen krank ist, aber egal, dass sie da ankamen und dann wirklich alle erstmal sich wirklich. Also sie schienen, als würden sie sich wirklich über die freuen. So. Und dann dachte ich so, oh, das ist irgendwie schön, so, dass sie so oft gemobbt wurde. Und dann kommt sie da an und alle so, hey, Sarah, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Und sie war so, ja, das also ist mir ja noch nie passiert. Das fände ich irgendwie einen guten Start.
0: Es ist ja hier auch eben so ein Schaulaufen der Reality-Stars. Und, und hier wird sie eben für ihren ja, ikonischen Wert einfach geschätzt. So. Also sie ist halt einfach wirklich Trash-Geschichte aufgrund dieser Dschungelcamp-Staffel. Und deswegen ist sie da natürlich jemand da drin. Ne? Also sie muss natürlich in diesem Format irgendwann vorkommen. Es ging ins erste Spiel Reality-Zeugnis. Das äh, kennen wir, glaube ich, auch schon. Äh, verspricht immer ganz gute Antworten und vor allem auch ganz gute Reaktionen, weil äh, ne, es werden quasi die Erwartungen der Promis über sich selbst mit dem des angeblichen Publikums oder dem Panel, was sie da immer befragen, dann verglichen quasi. Und äh, ja, da kommen immer ganz gute Sachen raus, was da als Nummer eins dann gezählt wird, weil sie bekommen eben nur Punkte, wenn die Sache, für die sich die Promis entscheiden, dann auch mit dem übereinstimmt, was auch das Publikum sagt. Und zum Beispiel Daisy D, die irgendwie gesagt hat, äh, ja, für was kennt man mich am ehesten? Und da hat sie gesagt, ja, wie war? Und die Antwort des Publikums war aber gar nicht, kennt man die natürlich.
1: Das ist auch so dumm, teilweise diese Antworten. oder wirklich halt nach einer richtigen Antwort eigentlich gefragt ist.
0: Wenn Serkan von sich selbst behauptet, er kennt die Show, dann muss er eigentlich hier das ja. erkennen. Also das war eben auch schon im vergangenen Jahr so, dass wirklich die blamabelsten Antworten dann am Ende die sind, die auch richtig sind. Also hätte man schon besser machen können, glaube ich. Danach ging es in das Spiel, was auch ein Klassiker ist in dieser Sendung, was nicht oft der beste Teil ist der Sendung, aber die Wand der Wahrheit bringt dann doch oft genug auch Diskussionen hervor, dass es sich hier nochmal lohnt für RTL 2. rauszuholen und naja, es ist halt einfach ein Ranking-Spiel. wer ist am bekanntesten, also gleich der Klassiker zu Beginn auch hier schon. Promi-Ranking war, äh, sie haben Paula als Ersten gestellt, Sarah hat sich selbst ins Spiel gebracht äh, und hat danach natürlich auch, nachdem die Reihenfolge schon stand, hat sie quasi noch mal selbst in Eigenregie <lacht> risikoreich ja. sich alles umgestellt, wo man schon wieder dachte, okay, jetzt ist der Moment. Also ja. ne, wer sich vorher die ja, Uhr gestellt ja. hat, wie ja. macht sich Sarah hier selbst unbeliebt? Jetzt ist es soweit.
1: Aber wenn es nicht richtig gewesen wäre alles, was ja wirklich unfassbar war, dass sie da ja. auf einmal kurz vor, Abs also vor Schluss wie so ein Hütchenspieler, einfach alles so umgewürfelt hat. Ja, nee, also ich würde jetzt nochmal hier und da und mich auf jeden Fall auf Platz eins. Alle waren schon so hä, okay, wie viel Selbstbewusstsein kann man haben? Und dann dreht sie das um und das ist einfach genau das. Aber wenn das nicht so gewesen wäre, ich glaube, dann hätte sie schon wieder einen schlechteren Stand gehabt.
0: Entweder du packst deine Sachen und gehst oder du packst deine oder Sachen und fährst, fährst wäre die Ansage ja. gewesen. Ja, sie hat es aber dann gemacht und war dann auf einmal die gefeierte Heldin. Daniel muss als Unbekanntester ins Redaktionsbüro und musste dann quasi aussuchen, zusammen mit Sarah, seiner natürlich sehr bekannten äh, <lacht> Kollegin, welche Bauchbinde er jetzt permanent tragen muss quasi. Er hat sich dann für die Bauchbinde entschieden. Hängt hier mit mehr schrägen Typen rum als im Elbschlosskeller, war dann seine Wahl letztendlich.
1: Du musst Werbung machen, also das rate ich dir als alter Showhase, ja. mach immer Werbung, wenn es geht. <lacht> das, war, also das war so das Offensichtlichste, was man hätte auswählen können und sie tut so, als wäre das so ein Pro-Tipp von ihr.
0: Also nimm's halt an, du kannst ja annehmen, also ich meine, das ist ein freundschaftlicher Rat jetzt, du kannst ja, also ich meine, es ist halt eine Werbung für dich und also ich würde sofort machen, hätte ich irgendwas zu bewerben, dann würde ich sofort machen. Hat Zum sie Beispiel nicht was? den Zoo ihrer Genau, Freude. den Zoo, ne? den Zoo der Freude, <lacht> ja, den hätte ich auch bewerben können gerne. Dann wurde eine Party gefeiert mit Daisy Dees, Pump Up The Jam und Money Ludolfs 300 PS, so heißt dein Song, glaube ich, oder? Wo man nichts
2: von verstanden jawohl, keine Ahnung, ah, 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 kann der seine so eigenen Lyrics nicht.
1: 300
0: PS ja Safety Spiel danach in Teams Antonia und Daisy, Uschi und Serkan Mani und Paul und Ingrid und Matthias man musste quasi eine Halskrause mit Schleim befüllen es wäre ein Spiel gewesen vermutlich, bei dem Jürgen Milski wieder dagegen geklagt hätte vermutlich, weil es natürlich unter der Menschenwürde ist, sich da den Schleim aus den Haaren rauszuziehen Wir raus können uns hier verletzen, drücken. hier kann man
1: ja. sterben. <lacht>
0: Genau, ja, es war schon ekelhaft, muss man sagen, also dieses aus den Haaren rauspressen und so, diesen Schleim und so, war schon nicht schön, aber mich hat's gewohnt, hat es gewundert trotzdem, dass Daisy D. nicht weiter nach vorne gegangen ist, ehrlich gesagt, weil sie hatte natürlich eigentlich eine ganz gute Taktik, ich fand fast die beste Taktik von allen, dass sie ja. erstens den Schleim so über diese Fläche so geschoben hat und dann natürlich auch extrem viel in ihren Haaren drin hatte, mhm. also für mich schon ein Wunder, dass sie es nicht geschafft hat bis ganz vorne.
2: Ja gut, aber sie war super langsam. Ja, genau,
1: sie ist immer zu langsam zum Becken gelaufen.
0: Manni und Paul haben das Spiel gewonnen, sind daher safe. Und das hat natürlich bei Sarah und Daniel für Probleme gesorgt, weil sie wollten Paul rausschmeißen. Was schon kurios ist, wenn man weiß, dass äh, Sarah irgendwie äh, fast schon verwandt ist mit Paul. <lacht> und trotzdem hat sie gesagt, der kann es am, am leichtesten verkraften. Ne? Weil er natürlich ja, super reich ist und super viele Jobs hat. Und deswegen kann er es verkraften.
2: Wir wissen ja nicht, was Sarah noch so weiß. Also, ja, die das dachte ich mir Teil dann nämlich gerade in Fuß.
0: Was zum Beispiel? Ja.
2: Dennis, was willst du jetzt von mir?
0: Ja, sag halt irgendwas. Du musst ja, Wir sind ja <lacht> hier in Gossip-Podcast auch. Du kannst ja auch mal das sagen, was du <lacht> weißt über Paul. Ja.
2: Nein, aber wenn sie es schon sagt, so von wegen, der hat es am wenigsten nötig, vielleicht weiß sie da ja, dass er viel Geld hat. Keine Ahnung.
0: Dementsprechend vielleicht verständlich, dass sie ihn da wählen wollten, aber letztendlich. Ja, war es dann doch eine Angsthasen-Nominierung, finde ich dann am Ende. Ne? Also irgendwie keinen Favoriten, sondern einfach Ingrid, die bisher irgendwie kaum so Anschluss gefunden hat, neben sie dann raus. Weiß nicht, fand ich jetzt irgendwie, auch weil ich Ingrid gerne noch länger gesehen hätte, aber trotzdem, das war wie damals, als sie da hier Sharon oder Sharon Trovato als erstes rausgeschmissen haben, wo man auch dachte, okay, die hat noch gar nichts gesagt. Jetzt lass die arme Frau noch drin. Dann Farewell, Ingrid, sie muss leider schon wieder gehen. Der beste mögliche Gewinn waren ihre letzten Worte und wir gehen in Folge 2. Sarah und Daniel müssen noch mal erklären, warum sie Paul nominiert hätten und da ging es dann auch schon los quasi mit oh, dieser war, großen yeah. Diskussion oder mit, mit dem ja, Aufeinanderprall von zwei großen Männern und zwar von Serkan und Daniel. Und diese Feindschaft ging in diesem Moment los, weil sie sich dann irgendwie gegenseitig ins Wort gefallen sind oder zumindest war das der Vorwurf und irgendwie Serkan hat auf jeden Fall irgendwas gegen Daniel gehabt und Daniel hat gar nicht so richtig zurückgeschossen, sondern hat sich da irgendwie gar nicht so sehr drauf eingelassen, aber Serkan war dann im Laufe der Folge auch so hartnäckig, dass Daniel ja. auch gar nicht anders konnte, als dann irgendwann zu sagen, okay, der geht mir einfach auf die Eier, so also schmeißt ihn raus, bitte.
2: <lacht> Na, Serkan ist einfach so ein Clown, also das war, ich fand das so unmöglich. Der Konflikt ist ja entstanden, weil Serkan sich mehr oder weniger in seinem, in seinem Stolz gekränkt gefühlt hat, weil ihm ja unterschwellig unterstellt wurde, er hätte das nicht nötig oder so und die anderen würden ja gar nicht ähm, appreciaten, dass er das hier für einen Euro macht und so ein Scheiß. Das war der ganze Auslöser für den Konflikt und dann hat er einfach generell was gegen Daniel und hat die ganze Zeit so ohne Grund, der konnte machen, was er wollte, Daniel. Der hat sich sogar entschuldigt und so und das war alles schlecht und oh, das ja. macht er nur um eine Runde weiterzukommen. So, ja, wahrscheinlich schon, aber warum bist du so negativ eingestellt? Die ganze Folge durch. So, ich ich finde solche Leute unmöglich, die so auf ihrer Meinung beharren. Und ich habe mich jetzt gegen den eingeschossen, das werde ich jetzt auch nicht mehr ändern. So, der hat dir ja. gar nichts getan.
1: Nee, einfach nur, weil der halt gesagt hat, ja, meine erste Wahl wäre dann wahrscheinlich halt du gewesen beim Rauswählen. So ja. Und er dann so, ja, aber ich will das hier mit am meisten von allen und ich mache das hier für einen Euro. Und denke mir so, hä, das ist doch egal. so Das hat doch, die anderen waren doch bestimmt genauso da wie du, nur dass die jetzt halt schlau genug waren, sich noch ein bisschen mehr Geld dafür geben zu lassen. Warum sollte deswegen ja. jemand sagen, ja, nee, also und der muss, also ist hier sein großer Traum hier vielleicht zu gewinnen, ich kann ihn nicht rauswählen.
0: Naja, aber sein Grund war ja auch, irgendwie du hörst mir gar nicht zu. Also ich habe ja das schon lange erzählt mit dem Euro und du hast mir dabei nicht zugehört. so Und du stehst jetzt hier auf, während ich noch rede und so weiter und so. Also das war ja auch so ein, so ein ja, Ding von wegen äh, respektlos, es ist respektlos. Ja,
2: man kann es auch übertreiben und für das, dass er ihm nicht wirklich zugehört hatte, hat Daniel sich auch entschuldigt. Also, ja, ich
1: werde ihm auch nicht zuhören, also ich kann es ja. verstehen.
2: <lacht>
0: ein neuer Star kommt am Strand an und es ist natürlich Eva Benetatu oder wie Matthias, glaube ich, sagt benetu 30 Influencerin, stolze Mama, sie war schwanger als Chris, ihr Ex bei Kampf der Reality-Stars, dabei war und sich in Jenny verliebt hat damals, also Jennifer Reely, Reely, wie auch immer sie heißt. Matthias kennt sie aus Promis in der Palmen, ist natürlich nicht begeistert von ihr. Ich glaube, sie war diejenige, die er meinte mit, das ist eine ganz elende Kröte damals, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Dann kam ein rotes Geschenk an, ein Bild von einer Reality-Ikone natürlich von Julia Siegel und es wurde dann aber gleich äh, das Geheimnis gelüftet, warum natürlich nur ein Bild in dem Boot angekommen ist, weil natürlich Julia im Hintergrund im Redaktionsbüro alles beobachtet, was da gerade passiert in der Sala, denn das Nächste, was auf dem Tagesordnungsplan stand, war natürlich der Punkt, es gibt jetzt die Wand der Wahrheit und es geht um die Frage, wer ist am durchtriebensten, so hat sie dann eben alles über Kameras beobachten können, was denn jetzt die anderen so behaupten. Und da war vor allem die neu angekommene Eva diejenige, die vor allem gegen Julia da geschossen hat und gesagt hat: nee, Julia muss das ganz nach vorne. Natürlich, Julia ist sehr, sehr durchtrieben. Ja, Julia saß da mit einer Kippe in der Hand und hat irgendwie gemeint, äh, so, jetzt Fräulein, ne? Fräulein hat sie gesagt. Was ist denn jetzt los?
1: Das fand ich auch so übertrieben, irgendwie. Also. Ich weiß nicht, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm von Eva, dass sie halt gesagt hat, bei diesem Spiel Julia wird bestimmt irgendwie ganz vorne sein. Weil am Ende muss man ja irgendwie versuchen, sich in diese tausend Leute reinzuversetzen, die da abstimmen. Es war halt nur ein bisschen unangenehm, dass sie halt so drauf beharrt hat, aber am Ende ist es ja wirklich einfach nur so eine Abstimmung so, wo man yeah. von, sich von so einem Gefühl so ein bisschen leiten lässt und dann hat so ein Riesending draus, wo man, also ja, also das ist natürlich geht gar nicht, Eva geht gar nicht und dann sitzt sie da und pafft eine nach der anderen, <lacht> ja. als wir sie da irgendwie sind, die
2: große Königin. Aha, ja, allein, dass ähm, sie ja angeblich in ihrem Vertrag äh, festgelegt hat, dass man <lacht> ihr die Kippen nicht wegnehmen darf.
0: Aber Eva hat gemeint, sie kennt sie nicht. ne? Das ist natürlich dann auch wieder eine unnötige Provokation gewesen in meinen Augen. Also
2: Nein, Eva hat ja nicht gesagt, sie kennt sie nicht, sondern sie hat gesagt, sie hat noch kein Format mit ihr gesehen. Ja, auch das glaube ich jetzt. nicht. muss auch nicht unbedingt glauben, aber ich meine, ich fand es irgendwie geil, weil Julia sich halt gleich so angegriffen <lacht> gefühlt hat, so von wegen, was? Das kann gar nicht sein, dass man mich nicht kennt und so, du lügst und so, ich glaube dir das nicht. Und Eva hat es halt durchgezogen, deshalb fand ich es irgendwie geil.
1: Aber bei ihr ist halt immer das Ding, das hat sie ja selber auch gesagt, ja, die sagt dann irgendwie einfach so frei raus, was sie gerade so denkt und dadurch kommt sie dann immer in so unangenehme Situationen, die dann ausarten könnten, wenn man nicht aufpasst.
0: Das hat sie dann sehr schnell wieder aufgelöst, diese komische Stimmung zwischen den beiden, in dem dann Julia gemeint hat, Platz 1 bis 4 sind für mich Reality, also damit hat sie auch gemeint. <lacht> Matthias, sich selbst natürlich und auch Eva. Ne? Sie hat Eva damit eingeschlossen und hat gemeint, die Leute, die immer am meisten polarisieren, die ja laut Ranking am durchtriebensten sind, die sind auch die, die das Reality-TV letztendlich ausmacht und hatte damit auch nicht so Unrecht, glaube ich. Also ich werde auch nicht gerne auf dem letzten Platz, glaube ich, am wenigsten durchtrieben. Wenn wir mal im Podcast hier abstimmen würden, dann wäre ich auch, glaube ich, nicht ganz hin, oder? Bei, bei Durchtrieben halt. Was? <lacht> Was weißt du, das heißt.
1: <lacht> Aber wir haben noch keine einzige Sendung mit dir gesehen, Dennis.
0: Das ist doch Quatsch jetzt. Also komm, ich war doch damals schon bei Reality Queens durch Afrika dabei. Mm. Auf durch Da Afrika. klingelt nichts. Da gar nichts. Ich habe doch mal hier bei, bei Tough Dennis Lippen. Der die Lippen Queen aufspritzen lassen. Gemacht, ja. Ja. Ja, Auch nicht mehr ja. auf den Zettel oder wie, das gibt's ja gar nicht. Nee. Staffel 12, Big Brother.
2: Hm, habe ich nicht geguckt.
0: Okay. Big Bounce mit, also hier auf dem Trampolin bei <lacht> let's RTL. Let's bounce,
2: Motherfucker, let's bounce.
0: <lacht> nee, Big Bounce. Kennt ihr noch Big Bounce? Die Trampolinsendung nee. bei RTL? Doch, jetzt komm war doch hier mit Wolf fuß und mit wo, Wer
1: warst du da? Das Trampolin? Oder?
0: <lacht> es ging danach ins Flaschendrehen, wo man dann eine positive und eine negative Sache sagen musste. Und Serkan meinte zu Sarah, du hast von Daniel dir einen Maulkorb verpassen lassen. Und da ging es dann weiter. Runde zwei in diesem Streit zwischen Daniel und Serkan. Und Daniel stand daraufhin auf. Serkan hat gesagt, warum gehst du denn jetzt? Und so Daniel auch kurz darauf zurückgekommen und war dann irgendwie so komplett aufgestachelt und hat gemeint, also Sarah hat mich ja manipuliert übrigens und es ging dann irgendwie so ganz merkwürdig, also man hat auch gemerkt, dass Daniel jetzt noch nicht die große Erfahrung hat und diese Diskussion mit Sarah, da musst du dir einfach manchmal an den Kopf greifen und, und sagen, Junge, also die hat so eine nervige Art zu sprechen und so zu argumentieren und das ist einfach, ich weiß nicht, was es bei ihr ist, aber sie nervt einen einfach und deswegen ist auch Daniel, der sie davor noch nicht so richtig kannte, Gerät so mehr und mehr ins Abseits, würde ich sagen, in der Sala. Matthias hält daraufhin so eine ganz kleine Ansprache von wegen, warum kriegt ihr denn jetzt euer Maul nicht auf hier? Das was ist denn so hier los? Warum sagt ihr denn jetzt nichts? Ist, ja, ist dann auch sofort wieder verpufft, aber irgendwie ja, zwischendrin hat er kurz mal <lacht> das Gefühl gehabt, er muss jetzt was sagen.
1: Ja, er hat so gemerkt, oh, hier kocht gerade was hoch, aber ich bin eigentlich gar nicht Teil dessen, aber ich wäre es gerne. Und auf einmal fand ich es auch so witzig, wie er erst. So normal am Tisch saß und dann auf einmal war so Schnitt und dann sitzt er auf dem Tisch drauf. <lacht> <Und> <lacht> warum auch immer und alle gucken so hoch zu ihm. Er so, ja, also Sarah, du hast doch sonst immer eine Meinung und jetzt bist du so ruhig. Ich so, hä, was wird das jetzt hier für eine ja. große, so dramatische Rede?
0: Ja, ein bisschen Mark Robin auch dabei, ne? Von wegen, <lacht> ja. äh, ich reiß euch den Kopf ab, wenn ihr noch äh, weiter Absprachen hier macht. <lacht> naja, es ging ins Spiel, Bestrafungsspiel Rosenkrieg, war so ein mini äh, es waren so verschiedene Minispiele. Paul versus Julia waren die Team-Captains und äh, mussten dann eben jeweils äh, Menschen auswählen, die dann gegeneinander antreten. Sehr oh, darf krank. ich noch einmal kurz oh, was ja.
2: einschieben zu dem, ja. zu dem Abend davor? Mich hat diese, diese Unterhaltung zwischen Julia und Eva noch so irritiert, diese oh, mehrdeutige ja. Aussprache. Weil Julia ja noch so zu ihr meinte irgendwie, ich fand dich von vornherein schon scheiße, weil du verwehrst ja dem Vater deines Kindes den Kontakt und ähm, solche Mütter kann ich überhaupt nicht haben. Und ja. ähm, voll der Angriff an Eva als Mutter, so also aus dem Nichts plötzlich. Mhm. Und Eva musste sich dann erstmal erklären. Das war so eine merkwürdige Unterhaltung. So random an einem Abend. Und Julia haut das einfach so raus. Also ich habe es irgendwie nicht nachvollziehen können.
1: Nee, das war so unangenehm. Vor allem, weil es halt ja. vorher darum ging, dass Eva sie ja ganz vorne gerankt hat. Und dann aber meinte, ja, ich kenne halt deine Formate nicht. denen sie so, ja, aber warum ähm, weißt du denn dann, dass ich die Durchtriebste bin, wenn du mich nie gesehen hast? Das ist ja dann auch nur so ein, ja, so vom Hören sagen oder wie. Und sie sagt dann aber selber diese Gerüchte an sie weiter über Chris. Ja, das macht ja gar keinen Sinn.
0: Wer hätte gedacht, dass man sich nicht perfekt informiert, wenn man nur die Überschriften von Promi Flash liest. Ja, genau, das ist genau. so typisch so angelesen von Julia irgendwie. Danach sind sie ja wieder also es ist war so eine bonding experience, ne? Diese erste Streit, das ist so ja. bei den beiden auch irgendwie so abtasten, okay, was kann ich machen, wie reagiert die und so weiter. Ist wie im Tierreich wahrscheinlich, ne? Wenn da irgendwie die Steinböcke gegeneinander mit den oder die Widder mit den Geweiden da aufeinander losgehen und so weiter. Man checkt erstmal okay. ab, okay.
1: Astrologie Boy.
0: Astrologie <lacht> oder was?
1: Keine Ahnung. Ast
0: Astrologie. Du hast doch Astrologie gesagt.
1: Ja, weil mich das gerade daran erinnert hat, dass du hier so, ein, so einen Ausflug irgendwie dahin machen willst. In die Tierwelt. In <lacht> die Astrologiewelt. <lacht>
0: Aber ich war doch gar nicht in der Astrologie. Also meinst du wegen Witter oder was? was ein Scherzzeichen ja. ist. Ich war doch in der Biologie eigentlich. Ich war doch da, wo Silber so. auch immer ist. Bei den Löwen ja. und bei den, ja, ja, ja. bei den Tigern und so. <lacht> nee, da war ich gerade. Bestrafungsspiel, Rosenkrieg, wie gesagt, es gab verschiedenste Minispiele. Daniel hat es nicht geschafft. Gegen wen hat er noch mal verloren? Gegen, gegen Eva. <lacht> genau Gegen Eva <lacht> im äh, Lebkuchenherz ziehen. Ne, habe ich mir aufgeschrieben, wo sie da irgendwie so an so einem Seil ziehen mussten mit dem Fuß und, und dann auch mit dem Mund so nach so einem Lebkuchenherz greifen mussten und er ist nicht bewerkstelligt als, als Wirt des asozialsten Clubs Europas gegen die äh, gerade erst schwangere Eva <lacht> zu ja. gewinnen. Also hä?
1: Ja vor allem, er meinte ja noch so, ja ich bin auch richtig gut trainiert im Moment und da meine Beine, ja, ja doch, die trainiere ich auch immer und dann zittert das da mega doll. Ich dachte so, alter, der also geht es ihm gut? oder Was ist
2: das da gerade?
0: Ich finde auch, ein Mann muss auch Stärke haben irgendwo. Ne? Also Mann Absolut. muss auch stark Sonst sein. das ist kein Mann, Mann für mich, ja, wie Gloria ja,
2: immer sagt. Der ist nicht männlich genug.
0: Das dramatischste Minispiel war aber auf jeden Fall Matthias versus Daisy im Bowlingkugel stapelt. Ne? Ja. Weil Matthias irgendwie oh Gott,
2: das war so gut.
0: eine gute Technik hatte. Und die gute Technik lautete, dass man einfach natürlich auf die ähm, Löcher der Kugel stapelt. Daisy hat es nicht hingekriegt dann Matthias äh, durchaus mit einem Funken Arroganz legt sich dann irgendwie so in den, in den Sand äh, und der Wind kam und pustete seinen Stapel um und dann hat äh, Daisy es irgendwie doch hingekriegt noch zwei, drei Kugeln aufeinander zu stapeln und die Zeit ist dann ausgegangen und Matthias hat verloren und es war irgendwie solche Geschichten schreibt nur der Fußball, würde man im Fußball sagen, aber solche Geschichten schreibt nur Kampf der Reality-Stars natürlich. Also Pauls Team verliert und wird bestraft. Sie mussten dann im Redaktionsbüro immer ans Telefon gehen, wenn Sala Kolumna anruft. Mani musste dann während seines Gesprächs mit äh, Sala Kolumna dann alle Menschen aufzählen, mit denen er gerade in dieser Staffel von Kampf der Reality-Stars teilnimmt. Und hat dann gesagt, also erstens die Ursula, dann die Julia, dann die Sarah, erster Treffer. Dann die Denise, der Dennis und der Matthias natürlich. Also hat zumindest zwei gewusst von zwölf äh, oder zehn oder, nee, 10 oder von, von wie viele da drin sind. Ganz gute Quote auf jeden Fall. Es ging ins Safety-Spiel Karriereleiter. Die Stars oh äh, sind in den Positionen RTL 2 Manager und Reality-Star und müssen dann per Telefon eine Leiterkonstruktion zusammenbauen. Und dieses Spiel gab es ja auch, ich glaube, auch im letzten Jahr schon mal. Ich erinnere mich, genau, das war ja das Spiel mit mit, Stuhl, äh, oder? mit dem Stuhl und mit Schäfer Heinrich und mit äh, äh, Jan Like und so und, und Yassin, ne? die waren ja dieses Dreier-Team damals, was ja damals auch schon zu Streit geführt hat durchaus. Und hier waren natürlich dann auch ikonische Paarungen, wie zum Beispiel Matthias, Manni und Daisy das, das war, war das gut.
1: Witzigste ever. Ich habe so <lacht> doll gelacht. So geil, wie die sich das da weitergetragen haben. Und Daisy eigentlich auch immer so richtig gut beschrieben hat und ruhig geblieben ist. Und Manny hat ja wirklich nichts verstanden. Also ich weiß nicht, ob die Telefone extra da dann so schlecht sind, dass man da gar nichts versteht. Aber die hat ja auch relativ deutlich gesprochen. Und er hat einfach immer genau das Gegenteil von dem, was sie gesagt
0: hat. Es, es ist wie eine Pyramide. Und was hat ja, er gesagt?
2: Parallel! Diesen Parallel! <lacht> ja, das, dann, ist dieser, das ist dieser Grün und er 5. gibt gelb weiter oder
0: so. Gelb, 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 ja, ja blau, blau.
2: Ja. <lacht> und dann am Ende, es ist
1: Pyramide! Ich es geschrieben. <lacht> <lacht> Matthias komplett am Verzweifeln. <lacht>
0: Ja, genau, Matthias, der natürlich, also man muss auch sagen, die Leute wurden perfekt positioniert, ne? also ja. dass natürlich dann in der Mitte Manni steht, der einfach gar nichts checkt, der hätte ja nicht mal, wenn sie neben ihm stehen würde, würde er nicht mal alles verstehen. Und Matthias, der natürlich schon bei den kleinsten Kleinigkeiten super nervös wird und aufgeregt ist und natürlich sofort losbrüllt, ist natürlich auch da perfekt aufgehoben, wenn er ständig auf Ansagen warten muss. Aber in den anderen Teams war es auch nicht besser. Also ich meine, dass... Ja, sehr, ja, wobei die haben es am besten noch gemacht, Uschi, Paul und Antonia mit Uschi in der Mitte, ne? das konnte auch noch schief gehen. Uschi, die irgendwann ja. äh, auch nicht mehr diesen Sichtschutz richtig eingehalten hat, sondern <lacht> eigentlich noch neben dieser Brikade da stand und einfach die ganze Zeit auch Eva in die Augen geschaut hat, während sie da ihre Anweisung gegeben hat.
1: Ich finde das auch so Antonia, krass, natürlich. ich kann mir das immer nicht vorstellen wenn die da, das ist ja auch bei prominent getrennt oft das Problem, dass die, sobald die so zwei Meter auseinander stehen, sich nicht verstehen. Und ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass es wirklich so schwer ist, am Strand sich zu verständigen, aber anscheinend das ist es echt ein riesiges Problem.
0: Das dunkelste Blau von allen, das dunkelste Blau von allen. Und Uschi gibt weiter natürlich das unglücklichste Blau von allen.
1: Das war so witzig, die Aufnahme, wie sie dann irgendwann neben der Wand so vorbeigelockt hat und Antonia mal so, Uschi, du schubbelst ja, du guckst ja schon die ganze Zeit. Ja, naja, ich verstehe dich nicht, ich verstehe dich nicht.
0: Kein Team wird fertig, aber Sarah, Serkan und Daniel kommen der Lösung am nächsten. Deswegen gewinnen sie auch dieses Spiel und mussten sich dann für jemanden entscheiden, der safe ist aus dieser Gruppe. Und sie haben sich eigentlich darüber gestritten, wer jetzt dem anderen jeweils dieses Safe-Ticket überlässt. Quasi, Sie wollten alle natürlich die Person sein, die jetzt so einen Pluspunkt sammelt bei allen. Und deswegen haben sie sich dann am Ende auf Sarah mehr oder weniger geeinigt. Und Serkan und Daniel sind schon wieder aneinander geraten dadurch.
2: Klar, Daniel macht so ein bisschen Arschkriecherei und sagt so, ja, Serkan, ich habe sehr versprochen, von mir kriegst du meine Stimme und so. Und Serkan ist gleich wieder so völlig anti, so Daniel kann überhaupt nicht so richtig machen. Und sagt dann gleich so, nee, nee, das will ich gar nicht. Ich gebe Sarah. War schon wieder so eingeschmissen <lacht> so unnötig.
0: Ja, ich meine, es sagt natürlich auch was über die beiden Leute, weil, weil Daniel ist natürlich eben nicht Reality erfahren. Der weiß natürlich nicht, dass es auch einen gewissen Vorteil hat, wenn du es eben jemandem abgibst. Also ich glaube nicht, dass bei Daniel das wirklich so groß Teil dieser, dieser Begründung war, warum er es jetzt ans Serkan abgeben wollte. Ich glaube wirklich, dass der im tiefsten Inneren, obwohl er sich da vorstellt als der Wirt des asozialsten Clubs ever und so, <lacht> dass er trotzdem ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ist ja. und irgendwie ja auch irgendwo noch am normalsten ist. So. Also es ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Ne? Irgendwie, es ist irgendwie eh schon komisch, dass der die ganze Zeit auf mich losgeht. Jetzt will ich ihm irgendwie so eine Geste geben. Okay, ich überlasse dir hier dieses Ticket, ich finde es jetzt nicht so super wichtig, dass ich hier selbst in dem Format drinbleibe bis zum bitteren Ende. Der Typ gibt dann vielleicht auch ein bisschen Ruhe ne? und dass er dann wieder so auf ihn losgeht und, und Serkan ist natürlich das Gegenteil, der weiß natürlich zu 100 Prozent, okay, ich kann auf keinen Fall dieses Ticket nehmen, weil sonst bin ich bald irgendwie nominiert, weil äh, das natürlich irgendwie so ein Argument gegen mich ist, ich der starke Mann und so weiter, überlasse es nicht der Sarah, überlasse es nicht dem Reality-Neuling. Also da war natürlich auch eine Menge Taktik bei Serkan dabei, bei Daniel würde ich gar nicht sagen, dass da so viel Taktik dabei war.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Aber das ist dann halt auch so ungünstig eigentlich für Serkan, dass er sich erst so mega aufspielt und halt irgendwie zwei Tage lang heult, weil er fast nominiert worden wäre, um zu gehen. Und dann, wenn er aber dieses Ticket bekommt, um sich zu schützen, dann sagt er so, nee, nee, also ach, komm, Sarah, nimm's einfach. Und irgendwie so, ja, aber was denn nun? Also willst du jetzt da drin bleiben oder nicht? Willst du lieber gut dastehen oder hä?
0: Klar kannst du auch Pech haben und rausfliegen zwischendrin, aber wenn es am Ende darum geht, okay, die große Abrechnung im Finale. ne? Ich habe damals übrigens mal den einen äh, Safe-Schutz da äh, den anderen überlassen. Ne? Ich habe es nicht nötig. Ja, auf jeden Fall mussten Eva und äh, Julia sich beraten, wen sie jetzt rauswerfen. Sie tendieren zu entweder Daisy oder Uschi und beide sind natürlich für uns. Also ich saß zittern dem Fernseher, ja. weil natürlich beide keine gute Wahl sind, ehrlich gesagt, aus also, unserer Sicht. Sie sind beide eigentlich ziemlich sympathisch und auch unterhaltsam. Von daher schade, dass einer von den beiden dann äh, rausfliegen musste. Aber ja, es kam äh, zum Ausscheiden von Daisy. Es ist ja auch niemand, der jetzt am Ende gewinnt, glaube ich. Weil dazu ist sie dann in den Spielen auch zu schlecht und sie hat auch nicht den riesen Ehrgeiz. so Ich glaube, das haben die auch gemerkt. Deswegen fand ich es irgendwie unnötig und für die beiden die ja eigentlich sich auch die Fahne schreiben Klartext und so weiter und wir wählen die raus die es auch verdient haben mein Gott dann schmeiß halt mal den Paul raus oder so ne also ja. dann schmeiß halt einen Favoriten raus ich meine du hast einmal die Chance jemanden rauszuwerfen ich würde natürlich jemanden rauswerfen der gut in den Spielen ist der halt eine große ja. Konkurrenz da ist
1: ja, ich habe das auch nicht verstanden. Vor allem, man hat ja auch so eher gemerkt, dass Julia diejenige war, die da die Entscheidung getroffen hat. Und Eva hat ja sogar noch versucht, Daisy so in Schutz zu nehmen und meinte so, ja, aber die macht ja auch so viel. Und sie ist halt eigentlich auch total witzig. Und Julias Argument war dann, ja, aber dafür, dass sie so eine 90er-Queen ist mit so einem Hit, also davon habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, wo ich mir denke, <lacht> Hä? Also, wie, was wolltest du denn jetzt, dass sie da irgendwie Konfettikanonen knallt jeden Abend und da die große Performance macht? Aber darum geht's ja am Ende nicht so. wenn aber ja, sie wäre auch ist, dann erste, das, ja auch die Erste, die ihr
0: das vorwerfen würde, wenn sie die ganze Zeit den Song singen würde, ne? Also, ich meine, <lacht> ja, das ist ja, du kannst es stimmt. ja nicht als, als One-Hit-One, da kannst du es ja auch niemandem recht machen. Also, wenn du was anderes machst als den einen Song, dann ist es auch nicht recht. Und wenn du die ganze Zeit den ja. Song singst, dann bist du auch nervig. Also, es ist halt eine schwierige Position. Und, und Julia, ich fand es ein Angsthasen-Move. Also dafür, dass beide sich auf die Fahne schreiben, Klartext, äh, Frauen zu sein. Mein Gott, dann wirf halt mal jemanden raus, wo es richtig knallt. Ab Sonntag kommt dann die neue Folge bei RTL Plus ja schon online. Tim Sand natürlich kommt an. Ne? Das wird natürlich <lacht> du dann äh, durchaus aufregend sein. Ich hoffe, dass es ein Spiel mit einem großen Knüppel gibt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich hoffe, dass die quasi wie mit André Mangold damals umgehen, als der ankam und auch erstmal so ein bisschen auf Abstand sind und ihn da so ein bisschen.
0: André wurde von meinem Gefühl ja sehr schnell dann wieder integriert. Bei äh, Mike, Dings war es ja, anders bei hier, bei Mike. Siehst. Da war es letztes Jahr so ja. ganz unangenehm, da wo es danach, das ah, okay. hast du nicht gesehen, Nathalie. Da, da war nee. ja für mich unvergessen diese eine lange Einstellung wie, Mike irgendwie versucht, so mit jedem anzukommen und dann also ganz unangenehme Gespräche führt und keiner hat Bock auf ihn, jeder lässt halt hinter <lacht> seinem Rücken über ihn, dass er das so ein ganz ein nerviger Mensch ist. Ja. Und dann gab es diese verzweifelten Versuche, wie er damit Ronald Schill am, am Strand oder da am Steg irgendwie stand und dann Sagt irgendwie, Ronald halt auch so knallhart so raus, du bist schon irgendwie super nervig, ne du bist schon so ein <lacht> ja, Idiot eigentlich. ne und das war schon, Ich kann mir vorstellen, dass es auch in die Richtung geht, weil, weil Tim ist halt wirklich.
1: Are you the red, Tim?
0: Naja, wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Kampf der Reality-Stars. Wir müssen noch ein Update geben zu HBO Max und Max, wie es ja jetzt heißt. Ne? HBO Max wurde zu Max und äh, hat eben in der vergangenen Woche auch äh, drei große Spin-Offs bzw. Serien angekündigt, die natürlich alle sehr, sehr, sehr viel ja, Aufregung verursacht haben. Und damit haben sie wahrscheinlich auch genau das erreicht, was sie wollten. Und es ist ja das, was wir auch schon vor zwei Wochen diskutiert haben hier mit Selma. Und zwar die angekündigte Harry-Potter-Serie ist jetzt offiziell bestätigt. Harry-Potter wird eine Serie und zwar äh, nicht irgendwie ein Spin-Off, sondern tatsächlich die Bücher von J.K. Rowling werden zu zehn Staffeln, was ja bedeutet, dass die sieben Bücher dann nochmal irgendwie verlängert, also ne, quasi was? aufgeteilt werden. Ja. Über zehn Jahre wird das quasi erzählt und äh, ich habe ja schon alles gesagt eigentlich vor zwei Wochen. Wie gesagt, ich finde, die Bücher rechtfertigen eigentlich diese Serie, finde ich. Also ich, ich finde, die sind wesentlich besser in der Serie zu erzählen als in Filmen. Und ich habe nicht dieses nostalgische Problem, dass ich irgendwie ein Problem damit habe, diese, diese Filme irgendwie zu updaten, habe ich nicht. Aber ich habe halt ein massives Problem, J.K. Rowling da in, in diese verantwortungsvolle Positionen zu hieven, wie es ja jetzt auch wieder ist. Sie ist da Executive Producerin und dementsprechend auch äh, kreativ beteiligt. Aber ich habe meinen mein Zwiespalt hier schon vor zwei Wochen breit getreten, deswegen gerne ihr. Also freut man sich da drauf? Wie habt ihr das äh, wahrgenommen? Und, und äh, wen soll man casten als Harry Potter? Ich
2: finde das sehr schwierig. Also ich glaube, ich bin da auch so ein bisschen anders als du, weil ich bin da schon sehr nostalgisch und hänge schon sehr an den Filmen ich gucke die auch jedes Jahr mindestens einmal alle Filme durch und habe die halt so mega präsent im Kopf und ich finde es schwierig, mir eine Serie dann anzugucken mit komplett neuen Leuten, die aber im Prinzip dasselbe behandeln. Es gibt so ein großes Fandom, das sich mit den, mit den Rumtreibern beschäftigt, also mit dieser Gruppe da um James Potter und Severus Snape und dieser ganzen Generation vorher sozusagen, da gibt es so viele Geschichten dazu, man könnte da komplett eine neue Serie starten, da wäre ich direkt ich direkt geguckt, aber sozusagen den alten Stoff nochmal aufzuarbeiten. In der Zehn-Staffel-Serie finde ich super übertrieben und der Punkt mit J.K. Rowling kommt halt noch dazu. Also ich finde, das macht es nicht besser, deshalb stehe ich dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch irgendwie gar kein. Bock mehr darauf. Also ich weiß, dass die dann wahrscheinlich vieles, was in den Büchern vorkam, so genauer behandeln würden. Aber irgendwie denke ich mir so, ja, es ist doch jetzt irgendwie, lasst es doch gut sein. So Nehmt euch doch irgendeine andere Geschichte raus, die ihr behandelt, aber nicht, nicht nochmal.
0: Aber die Geschichte ist doch gut. Also die Geschichte hat doch echt Potenzial. Ja, und wie gesagt, die ist so. gut.
1: Aber wir haben die, also wie Anni schon sagt, so man guckt ständig diese Filme und ich muss das jetzt nicht noch gestreckt auf zehn Staffeln, das ist ja ewig. Also ja. <lacht> Dann geht es, das, das zieht sich ja jetzt schon irgendwie über 20 Jahre, dass man super viel Merch immer noch kaufen kann und dieser Hype darum, der soll einfach nicht sterben und ich denke mir so, doch, irgendwann, jetzt irgendwann muss es zu Ende gehen.
0: Jetzt sagt mir hier die äh, Taylor-Swift-Fangirl Oh mein
1: Gott, Dennis, nein.
0: Psst. <lacht> das, <lacht> nein
1: das, den den das ist komplett nicht vergleichbar. <lacht>
0: Natürlich, du, du bist nein. in so einer antikapitalistischen Man darf nichts mehr verwerten und irgendwie Merch ist schlecht. Das hat und damit so. nichts zu tun. Hast aber Harry Potter
1: hat in den 90ern angefangen. Und es kam bis jetzt, außer jetzt halt diese Serie, kam nichts Neues dazu. Die Serie ist dann dieselbe Story. Und Taylor Swift bringt irgendwie alle paar Jahre ein neues Album raus. Das ist ja was ganz anderes.
0: Es kamen doch neue Sachen. Es kam Cursed Child, es kam Fantastic Beasts. Also, ja, Fantastic
1: Beasts. Ey, hallo, wer will denn das gucken? Kein Mensch. Also für
0: mich hängt die Vorfreude auch eben, ich habe es auch schon äh, vor zwei Wochen gesagt, sehr stark damit zusammen, wie diese Serie oder welche Zielgruppe diese Serie anspricht. Also wenn es wieder eine Familienserie sein soll, die wirklich... Ähm, dann eben auch wieder diesen Kinder-Approach hat, dann bin ich auch ähnlicher Meinung, weil dann brauchst du es auch für mich nicht wiederholen. Also, weil dann ist es ja wirklich exakt das Gleiche. Also, dann ja, ist es auch super vergleichbar. Werden. Nee, glaube ich nicht.
2: Doch, aber Harry Potter ist doch dieses Familiending. Wenn du da in dieser Harry Potter-Welt bist, da laufen die dreijährigen Stöpsel schon mit ihrem Umhang und ihrer. Ja, Größen aber, aber die sind doch die
0: auch gehen. nicht blöd. Die wissen ja auch, dass die Harry Potter-Fans mittlerweile gealtert sind und dementsprechend man auch ein gewisses Update erwarten kann, für welches Publikum diese Serie ist. Also, es ist eben nicht mehr für, für Kinder. Klar gibt es auch immer noch Kinder, die mit Harry Potter aufwachsen, aber der Hauptteil an Menschen die damals Harry Potter Fans sind, die sind eben jetzt älter und denen sollte man am besten eine erwachsene Serie servieren, finde ich.
2: Ja, aber wie willst du eine erwachsene Serie ähm, servieren, wenn einfach zehnjährige Kinder am Anfang die Protagonisten sind? Ja, ja,
0: hallo, hast du Stranger Things geschaut? Das ist ab 18 übrigens und da geht es auch um Zehnjährige. Also sowas erwarte ich da. Also ich erwarte wirklich was, was harte Bilder hat, was irgendwie auch gerne ein bisschen blutig ist und, und wirklich auch äh, diesen schaurigen... Faktor, was die Filme ja schon haben, aber was, äh, finde ich, noch viel mehr rausgearbeitet werden könnte.
2: Ja, das glaube ich aber nicht.
0: Doch, glaube ich schon. Nee. Also wenn die schlau ja, sind, dann machen sie natürlich.
1: Das verstehe ich auch nicht, wenn man dann die Bücher hat und da zum Beispiel Dumbledore <lacht> ja zum Beispiel noch freakiger ist, also viel freakiger ist als in den Filmen und da ständig irgendwelche Knallfrösche in die <lacht> Schülermenge wirft und, <lacht> und so dann, das passt ja dann auch wieder nicht zusammen, wenn du jetzt sagst, ja, das wird bestimmt so ein dunkler... Versuch so an die Geschichte ranzugehen.
0: Ich kann mir da schon sowas äh, Game of Thrones-artiges äh, vorstellen. Der oh Harry, Harry
1: Potter wird gebumst. <lacht> <Und lacht> <das. lacht>
0: naja, warum nicht?
1: <lacht> okay, wow. Wo sind wir jetzt auf einmal?
0: <lacht> ja, es gibt natürlich auch noch eine Game of Thrones äh, Spin-Off-Serie. Ne? A Knight of the Seven Kingdoms. The Hatch Knight basiert auf George R. R. Martin's Tales of the Dunk and Egg. Was kann man sich da davon erwarten? Ihr seid dabei, ja die große Fans.
2: Ja, der Alte soll mal das letzte Buch fertig schreiben, ey. Das will ich lesen. Ich brauche nicht noch eine Serie jetzt.
1: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo, worum soll es dann gehen, weiß man das
0: schon? Um zwei unwahrscheinliche Helden, die durch Westeros reisen. Also diese Dunk and ah. Eggs sind anscheinend, das, ist, also das klingt für mich eher wie so eine, Dramedy, mhm. wie so zwei so kuriose Leute da irgendwie durchs, durchs Land reisen. Und dann äh, ist es zwar immer noch irgendwie die äh, Schreckensherrschaft von irgendeinem äh, Targaryen, glaube ich, der gerade da regiert. Aber äh, trotzdem geht es um zwei unwahrscheinliche Helden, hieß es in der mhm. Ankündigung.
1: Ja, ich bin dabei.
0: Big Bang Theory bekommt auch ein Spin-Off. Produziert oh, von Chuck Lorre.
1: Gott sei Dank.
0: Naja, auf jeden Fall HBO Max mit drei Serien, drei Franchises, Harry Potter, Game of Thrones und äh, Big Bang Theory, der Deutschland Rollout dauert noch, haben sie auch äh, gesagt, dass äh, hier noch Deals mit Sky und RTL ja gerade existieren. Ja, Netflix macht übrigens auch eine Stranger Things Zeichentrick-Serie, habe ich gelesen.
2: Hast du Zeichentrick. Was? Hä? <lacht>
0: hey, alles das, das Zeichentrick tot. hast du?
2: Nein, also ich schaue schon gerne Kindersendungen und so einen Zeichentrick. Aber wenn so Erwachsenen-Sachen <lacht> auf Zeichentrick gemacht werden, das finde ich schrecklich.
0: Kein Bojack Horseman-Fan?
2: Nein. auch nicht. Kein Simpsons-Fan? So. Kein rick and morty fan Nein, nein, nein. Ich Kein Big Mouth-Fan? Warum? Ich mag das nicht. Das ist ja
0: zu blöd, gell? Das ist ja zu blöd.
2: Ja, es ist mir zu blöd.
0: Dann reden wir lieber über Girl Gang jetzt. <lacht>
2: <lacht> Gott, ja, das war geil.
0: Also ich habe Girl Gang vor allem bei TikTok gesehen, da habe ich so ein, zwei irgendwie Clips reingespült bekommen, habe ich gesagt, okay, das sieht doch richtig scheiße aus, <lacht> dann muss ich mir das irgendwie anschauen. habe ich gesagt, Anni, jetzt schauen wir Girl Gang und dann hat Anni irgendwie nebenbei so auf dem Handy rumgedrückt und dann doch in den Fernseher geschaut und dann sind wir irgendwie dann doch hängen geblieben und waren die ganzen anderthalb Stunden dann doch relativ äh, unterhalten von dem, was wir gesehen haben. Ja. Dann habe ich Nathalie Bescheid gesagt, du, äh, Anni und ich, wir haben Girl Gay geschaut, darüber würden wir da reden, kannst du ja auch mal irgendwie reinschauen, wenn du Zeit hast, aber musst nicht. Und dann hat Nathalie gesagt, nee, ich habe keine Zeit, ich muss ja noch Kampf der Reality schauen. Nächster Tag, Nathalie schreibt mir, und zwar, was hast du geschrieben, Nathalie?
1: Ich habe geschrieben, never mind, ich habe die Doku doch geschaut und jetzt <lacht> fühle ich mich leer.
0: Genau, das, war, das waren ziemlich genau die Worte. Ja, warum fühlst du dich leer, Nazadi? Also jetzt außerhalb ja. von deinem, also jetzt ja. nur auf Girl Gang bezogen.
1: Ja, ja danke.
0: Ich will nicht <lacht> zu tief
1: zu reingehen jetzt. Erstmal, ich habe gar nichts davon mitbekommen, von dieser Doku. Und dann meintest du ja nur so, ja, na, da geht es um so eine Influencerin. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es weiter beschreiben soll, aber es ist irgendwie merkwürdig so. Und dann dachte ich schon so, hä, okay, keine Ahnung. Und wollte dann eigentlich nur kurz reinschauen, worum es geht, und dann halt wieder ausmachen. Und dann konnte ich mich aber nicht lösen, weil ich so komisch fand. <lacht> ich weiß nicht so. Es geht ja eigentlich nur um so einen Zeitraum von vier Jahren, glaube ich. Und da geht es halt um die Influencerin Leonie Ballis.
0: Leo Baileys. Oder? Leo,
1: wird sie Bailey oder Ballis ausgesprochen?
0: Leo Balis, Bellis ja, Bellis, irgendwas in dem Bereich, ja.
1: Ja, und eigentlich passiert ja auch gar nicht so viel. Also man begleitet die halt so in ihrem Alltag und wie sie dann ihre ganzen Werbeposts macht, zusammen mit ihren Eltern, die auch ihre Manager sind. Und dann sieht man halt immer, wie die so gemeinsam irgendwelche Posts vorbereiten und sich eigentlich ständig anbluffen. <lacht> und Leonie als Teenager halt die ganze Zeit auch offensichtlicherweise mega genervt ist von ihren Eltern, aber halt nicht nur ihre Tochter ist, sondern auch mit denen zusammenarbeitet, was schon mal eine schlechte Kombination ist. Und das zieht sich dann irgendwie so die ganze Zeit durch. Und dann weiß ich nicht, irgendwie man denkt dann zwischendurch, ist das eine Black Mirror-Folge oder ist das, das echte <lacht> Leben, was ich da gerade sehe?
2: Ja, also eigentlich hat es mich schon in der ersten Sekunde, weil es ja dann so diese diese Stimme so anfängt, es ist ja. einmal ein Mädchen in einer großen Stadt. Und man denkt so, was passiert hier gerade? Ja. Und dann keine zehn Minuten in der Doku kommt einfach diese random Person, die sich dann als Fangirl rausstellt, die dann so von dieser Leo Balis oder wie auch immer spricht, als wäre sie ihre Stalkerin. Keine Ahnung, das kommt so plötzlich. Man weiß nicht, was hier gerade passiert. Deutsches Wort. Warum? Ja, warum? Ist das echt so. So. <lacht> es ist so absurd.
0: Das ist die pathetischste Scheiße, die ich seit langem gesehen habe. Also muss man, ja, man <lacht> ganz klar so sagen. Also es, es fängt ja an mit so einer, wirklich, du hast ja gerade gesagt, mit so einem, wo sie sich ganz was Feines ausgedacht haben. Jetzt machen wir hier so, also wir können jetzt nicht einfach so einsteigen, sondern wir müssen natürlich mit diesem Prolog wo man Berlin den den Fernsehturm sieht und irgendwie es ja. heißt, es war einmal ein Mädchen und so. Und man dachte, oh Gott, was ist denn das hier? Also in welche Richtung geht denn jetzt das hier so? Und das ist alles so unfassbar geschmacklos. Also wirklich, ja. wer macht sowas, wer dreht so? Und, und das ist alles so. Aber es passt natürlich dann irgendwo zum Inhalt, weil natürlich dieses Geschäft mit mit den Influencern und mit, mit ihr jetzt in dem Fall natürlich auch eine eine unfassbar eklige Stimmung die ganze Zeit da in dieser Serie ist. Also nicht nur, weil, wie du schon sagst, die sich die ganze Zeit irgendwie anmachen. Also die ganze Zeit so eine schlechte Stimmung. Also ich glaube, Leonie ist in dieser Serie permanent genervt von ihren Eltern. Also wirklich, es gibt keine Szene, wo sie, glaube ich, glücklich ist in dieser ja. Serie, nee. in dieser Doku. Und äh, ansonsten auch natürlich nutzen sie jede Chance, zu zeigen, was ein unfassbar großes Arschloch der Vater ist. Es also, ja. ist, ist unglaublich, was der anbietet an, an Szenen. Klar, ihr habt auch dafür Geld bekommen für diese Doku. Deswegen macht ihr das. Deswegen lasst ihr euch vier Jahre lang begleiten. Aber dass du so stark die Kameras vergisst, das glaube ich nicht. Es muss auch in gewisser Weise eine Art sein, die er wirklich hat. Also es muss ja wirklich zu seinem Charakter gehören, dass er so ist, dass er wirklich keine Probleme hat, wirklich hinten im Auto sitzt die Kamera und er fährt er in einer Tour durch diese Stadt durch, fährt den Leuten auf, hinten drauf, er rast da mit 60 durch die Stadt durch und so. Und, und er hat überhaupt gar keine Anzeichen von, dass es ihm irgendwie peinlich wäre, dass er gerade irgendwie wie so ein 13-Jähriger gekleidet ist und da mit so einer Spiegelsonnenbrille da hinter <lacht> seinem SUV sitzt. Es ist wirklich unfassbar, ne?
1: Der war so unangenehm, der Typ. Vor allem, da gab es dort dann noch eine Szene. Andy Palace ja. genau. Was auch ein geiler Name ist, so. Also direkt, direkt gute Vibes. Und dann waren die doch da zusammen auf so einer Veranstaltung und der, oder nee, genau. Sie waren bei Radio Energy, glaube Und er wollte dann da natürlich auch einen Post machen, weil er ist ja mittlerweile auch quasi Influencer durch seine Tochter, was auch immer gesund ist, so wenn man auf den Erfolg seiner Kinder aufbaut. Aber okay. Daddy Babys. Ähm, genau. Und dann hat er da so ein Bild gemacht mit so Zunge raus und Selfie und dann sagt er so, <lacht> ja. na nee, Zunge raus, ich bin ja keine 18 mehr. Ich denke mir so, ja, warum kleidest du dich da nicht diff also anders, wenn du das jetzt irgendwie schon gecheckt hast,
2: dass es mega unangenehm aussieht, wie du dich hier gibst. Ja, also ganz komischer Typ. Was auch die ganze Doku hundert besser gemacht hat, war einfach der Dialekt der Eltern, dieser, ja. dieser Berliner Dialekt. Und dann hat man... Ja, das geht ja gar nicht hier. Ja. Und dann die die ja wollen so uns, die wollen uns nicht zahlen, Kunden. also das geht ja gar nicht.
1: <lacht>
0: Ja, also, die Serie trifft auch stilistisch so Entscheidungen, die nicht nachvollziehbar sind, dass da wirklich die Leute so, so unfassbar pathetische Statements ablesen. Ja. Wo man oh sich Gott. denkt, warum? Oh, also, die ja, Mutter. ich es Anni auch gesagt. Die hätten dieselben Sachen, also inhaltlich dieselben Sachen hätten diese Leute erzählt, wenn sie sie einfach mal im Interview gefragt hätten. Ne? Das ist ja, ja inhaltlich überhaupt nicht so, dass sie ihnen irgendwas in den Mund legen, aber die Art und Weise, wie sie das dann vorlesen und das ist alles dann so, ich weiß noch, damals im Osten, Ich war, das ist dann, <lacht> mein Gott, ey, du musst bis in die DDR zurückgehen, dass Leo ja. Bainys Vater da nochmal seine große Lebensgeschichte erzählt, innerhalb von drei Sätzen, ja. und auch die Mutter dann irgendwie, ich wollte nie eine Mutter werden, die im Müll nach Resten sucht, wo ja. dann irgendwie erklärt werden soll, warum sie jetzt das große Geld sucht mit den zwei Sätzen. Ja. Also Ja,
1: und dann am schlimmsten, ey, da dachte ich wirklich, ich mir kommt es hoch, als die Mutter, das geht die ganze Zeit irgendwie darum, dass sie da irgendwelche Posts machen und die blenden dann auch, das fände ich aber ganz geil so geschnitten, dass die halt wirklich jeden Werbepost oder jede Story, die auch alle super unangenehm sind, halt alle da so reinschneiden für McDonalds und was ja. weiß ich, was es da alles gibt, so alles nacheinander und dann das Voiceover von der Mutter ich wollte nie gefangen sein in der Welt meiner Tochter ich denke so, was bist denn du für ein Arschloch, Alter du bist hier die Managerin Du hast irgendwie eine 15-jährige Tochter, die als Kind schon durchgängig Werbung macht und von nichts anderem umgeben ist und irgendwie kaum noch Freunde hat. Und dann sagst du so, du bist gefangen in der Welt deiner Tochter, die du ja selber mitbestimmen kannst und ändern ja. kannst als, also als Elternteil. Das ist so absurd.
0: Da sind so viele Sachen einem ausgelassen worden in dieser Doku, was dieses Leben ja auch beinhaltet. Und das wäre viel interessanter gewesen, als dann zum zehnten Mal zu sehen, was die jetzt für Werbung macht und so weiter. Klar ist es am Ende das Argument wahrscheinlich von den MacherInnen, dass sie sagen, ja klar, wenn wir das so zeigen und auch irgendwie einfach mal draufhalten in die Kamera und euch das so vorspielen, dann kommt die Kritik, die man an diesem ganzen Ding hat, irgendwie so durch die Blume durch. Aber nein, du musst es manchmal auch klarer sagen. Und hier äh, ist es, für mein Gefühl dann eben auch so, dass es eine ganz merkwürdige Mischung aus Inszenierung und, und echtem Leben ist, dass du halt wirklich nicht mehr nachvollziehen kannst, okay, diese Parallelhandlung mit diesem Extremfan, also mit dieser ja, Zwölfjährigen, die verstanden. dann irgendwie dabei begleitet wird, wie sie dann außen an so einem Restaurant steht, wie sie die dann irgendwie beim Essen filmt, <lacht> ja. so heimlich, oh was soll das, also ist es jetzt echt und wenn ja… Ich Warum yeah. lässt sie sich dabei filmen? und, ja. und Also ganz ja, merke, weil man sich so viele Fragen stellt, die so ablenken überhaupt vom Inhalt, einfach aus stilistischer Sicht oder aus macherinnen -Sicht, weil es so gar keinen Sinn ergibt, warum die das machen.
2: Ich habe bis zum Schluss nicht verstanden, ob dieser Fan echt war oder nicht. Ich habe ja. also hab den Sinn nicht verstanden von dieser Person, warum die begleitet ja. wurde, warum so intensiv ähm, Vor allem, was find, für eine Rolle gespielt hat am Schluss. Also, ich fand halt auch, das ist das so witzig, die Vorstellung,
1: dass die die ja aufgesucht haben müssen, weil die damals auf Instagram diese Fanpage hatte von Leonie. Ja. Und da haben sie dann bestimmt so gedacht, hier, das ist, die macht so eine Fanpage, die schreiben wir jetzt an und dann fragen wir, ob wir die auch begleiten dürfen, wenn wir die Doku über Leonie machen. Eindeutig. Ging es dir ja auch nicht besonders gut, oder? Also, what the fuck, jetzt sitzt die da irgendwie und hat einen Mental Breakdown, weil irgendwie 2019 so viele Konten gelöscht wurden, aus Versehen bei Instagram. Und auf <lacht> einmal ist ihre Fanpage weg und die sagt so: Leute, ich weiß, es könnte jetzt, also ich komme Leo vor uns rüber. Ja, Leo hilft mir meiner Seite, es ist jetzt alles weg und man denkt so: Gott, bitte, nee, helft doch jemand dieser Person, aber halt ja, Aber ich finde, ich das sind ja noch die in interessanten Befehle. Szenen
0: an ihr. Der Rest, ne, wo sie dann irgendwie verträumt im Bett sitzt und man sie einfach mit ja. der Kamera abfilmt, während sie auch irgendwas vorliest, was ihr irgendwelche Redakteure geschrieben haben, das ist halt wieder so, also, verstehe ich einfach nicht, weil du bekommst doch das mit ihr, wenn du mit, mal mit ihr sprichst, wenn du ein echtes Interview mit ihr reinschneidest, dann, dann bekommst du wahrscheinlich genau diese Antworten in echt und musst sie nicht irgendwie Sachen da aufsagen lassen. Es alles wirkt dann wie so eine große Theaterperformance irgendwie.
1: Ich denke mir halt auch, ich hatte dann im Nachhinein viel mehr Fragen als vorher. Weil dadurch, dass es auch keine Interviews gibt, was ich an sich gar nicht so schlecht fand, weil man, keine Ahnung, man war dann, wurde halt einfach immer so damit reingeschmissen in diese Situation. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt so, es wäre halt auch interessant gewesen, mal zu erfahren, wie das überhaupt so mit den Kinderrechten übereingeht. Weil wenn die irgendwie mit 14 angefangen hat, quasi richtig zu arbeiten, so das ist es ja im Endeffekt, da gibt es ja auch irgendwelche Regelungen. Und da wurde halt gar nicht drauf eingegangen. Und die Eltern haben ja zwischendurch ihr dann auch immer so gesagt, ähm, ja Leonie, du musst nachher, du musst das nochmal drehen. Das ist nicht authentisch genug, du musst das nochmal machen. Und dann denke ich mir so, Hä, hey, aber, also weiß ich nicht, für Kinderschauspieler, da gibt es doch auch irgendwie so eine begrenzte Anzahl von Stunden, die die da machen dürfen. Und da wird so mega kritisch drauf geguckt und das alles so eingehalten. Aber bei so Influencertum irgendwie anscheinend nicht oder vielleicht doch und wir haben es einfach nicht gesehen.
0: Die Doku ist ja generell in der Theorie total spannend und auch, äh, finde ich, einfach so eine weggeworfene Möglichkeit, wann hast du schon mal Zugriff vier Jahre lang auf einen Menschen in, in dem Stadium seines Lebens, die einfach Superstar ist mit Millionen von Followern, dann hast du die Möglichkeit, da machst du sowas draus. Das ist einfach so unverständlich, also einfach wasted opportunity, aber gut, dafür haben sie sich entschieden und es war dann letztendlich dann trotzdem aber, wie gesagt, eine total fesselnde Watch Experience, weil ich habe es mir angeschaut und, und wir alle haben es uns angeschaut, weil es einfach es unfassbar einfach absurd, absurd ist. Ja.
1: Also, die Bellies fanden es ja nicht so toll, habe ich gelesen. Die meinten halt so: Es kam halt überhaupt nicht rüber, dass Leonie das mit ganz
2: viel Freude macht. So. Also, okay, das war jetzt euer einziges Problem damit. Mhm. Sie ist einfach ein Teenager mitten in der Pubertät. So. Ich war ja. genau so. Wenn meine Mutter mich zu viel genervt hat, da kam sofort eine pumpige Antwort. So, so bis heute noch. Lass das kind ja, danke, Dennis. <lacht> <lacht> So lass das Kind doch einfach in Ruhe, wenn sie keinen Bock hat, da noch eine Story zu drehen, dann lass sie doch einfach sein. Aber da ist wirklich so, ich glaube, die Eltern sehen halt da wirklich so eine Geldgrube mehr oder weniger und wollen halt das voll ausnutzen. Und da kann mir keiner sagen dass da nur der Gedanke hintersteht, ja. von wegen die Mutter will nicht als Oma noch Flaschen sammeln oder so. Ja. Vor,
1: vor allem, Sondern, ey, ganz komisch, auch dieser Moment, fällt mir gerade ein, das hätte ich fast vergessen, wo die dann auf einmal so random so ein ähm, Video von dem Vater einblenden, wo der auf einmal in so eine ganz komische Richtung abdriftet. <lacht> und dann... <Ja. lacht> Man auf einmal so sagt, ja, also Leute, äh, denkt mal drüber nach, wo ihr euer Häkchen setzt bei der Wahl, ja. weil äh, die wollen uns ja, ich glaube, die wollen uns hier langsam unser Geld wegnehmen. Also da dachte ich, äh, Okay, ähm, findet man den auch in, in irgendwelchen Telegram-Gruppen, den Andy Bellis? Oder was wird das jetzt hier? Das war ganz merkwürdig.
0: Ja, Andy ist in allen Belangen einfach ein Volllappen, muss man sagen. Also wirklich, der, also es gibt keinen sympathischen Fetzen an ihm. Ne? Also nee. von Kleidung, Verhalten, äh, politische Einstellung, ist alles scheiße an, an Andy. Ja. Frisur. Also das Highlight-Outfit war ja bei dieser Grillparty am Ende, mit diesem Leoparden-Muster und so. Das war ja ganz großes ja. Kino am Ende. Also ich, ich habe ja schon indirekt, also klar, man weiß nicht genau, was er wählt, aber könnte auch in Richtung FDP gehen. Ne? Muss nicht notwendigerweise ja. die AfD jetzt unbedingt sein, aber auch nicht ausgeschlossen. Aber trotzdem würde ich ihn schon mal, ähnlich wie ich es in der letzten Woche mit Big N gemacht habe, langsam ins Spiel bringen für Promi Big Brother. Also, Andy Bailey's finde ich absolut.
1: Bailey's vor allem. Ja, kann on,
0: Ballys oder wie auch immer. Los, reagiert. Das wäre doch perfekt. Den Typen da rein, ja. der macht es doch sofort, oder? Ja, oder, so.
1: oder die Eltern in Sommerhaus, da hätte ich auch vertrauen.
0: Oh Gott. Weil ja, die, weil oh, die hat ja auch mega Bock darauf
1: und ist jetzt irgendwie Fitness-Influencerin oder so. Also, oh,
0: das will ich fast noch trinken. Aber ja gut, Promi Big Brother wäre so absurd. Ja, bitte eins von beiden. Die müssen wir auf jeden Fall noch mal irgendwo bitte sehen, weil weil die die sind einfach zu Ja, und die ja.
1: wollen auch keine Flaschen sammeln. Also wir müssen sie vom Ruin ja, bewahren, ja. die beiden.
0: Okay, dann gehen wir jetzt noch zu einer Serie, die natürlich gerade das absolute Nonplusultra ist im Serienbereich. Und zwar zu, wie man so schön sagt, Success. Ne, man kann es auch abkürzen, man kann sagen Success, aber man kann auch sagen Succession. Nein, kann man nicht. Wer Doch, sagt das denn? viele sagen Success.
2: Nein, das sagt niemand. Doch.
0: Du lügst. <lacht> Doch, viele sagen Success. Tatsächlich, ich höre Podcasts, wo die sagen Success. Und deswegen will ich das hier mal auch mal so etablieren: Success. Also mit verschiedensten Charakteren, die aufeinander <lacht> aufeinandergeprallt sind in dieser Staffel mal wieder und äh, ja, zum letzten Mal jetzt dann ein großes Finale feiern werden, bald. Und wir hatten, für mein Gefühl, schon so ein kleines Finale mit Folge 3, ne, war es? Folge 3 der vierten Staffel, wir sind jetzt bei 4. Das geht bisher gut ab, würde ich sagen, ne?
1: Ja, also ich möchte, ich möchte jetzt erstmal von euch wissen, weil ihr habt das ja zusammengeguckt. Mhm. Wie war eure Reaktion auf Folge 3?
0: Überhaupt, wir spoilern, muss man sagen, jetzt erstmal kurz. Aber ja, Reaktion auf diese Folge war im Prinzip so, dass es Mäusen still war bei uns und ich saß, also ich saß <lacht> yeah. wirklich mit offenem Mund da und habe das irgendwann bemerkt, okay, ich habe den Mund seit einer halben Stunde offen. Ich habe ja auch gar nichts erwartet. Wir haben die Folge, glaube ich, irgendwann um 11 Uhr abends geschaut und man hätte dann ja. schon irgendwann mal so leicht was lesen können im Internet, aber ich habe gar nichts gelesen tatsächlich, es wurde gar nicht gespoilert in, in keinster Weise. Wusste nicht, was auf mich zukommt und wir so am Anfang noch, ach geil, heute ist ja die Hochzeitsfolge. Ne? Hm? Ja. <lacht> und dann, dann äh, ging es da aber gar nicht so sehr um die Hochzeit, sondern äh, mehr um Logan und äh, auch schon so nach 10, 15 Minuten war es ja dann soweit. Logan außerhalb des Bildes kippt irgendwie um im, im Flugzeug. Tom ruft an bei den äh, Geschwistern und es das heißt, äh, ihr könnt jetzt noch mal was sagen. Ich weiß nicht mehr, ob er zuhört, aber wenn ihr noch was habt, dann jetzt. Let's go. Und bei uns ja. war Mucksmäuschen still. Wie war es bei dir?
1: Ja, also bei mir auch. Ich muss sagen, ich bin, bin morgens kurz auf Twitter gegangen, weil ich noch irgendwie so benebelt war und nicht daran gedacht habe, dass ich das montags eigentlich nicht mache. Und dann habe ich so einen Tweet gesehen, also da stand nichts so richtig drin, aber da war quasi ein so ein Meme, was so ein bisschen war von wegen, äh, was passiert hier gerade oder so quasi so geschockt. Und dann habe ich ganz schnell wieder zugemacht dazu. So, nein, verdammt, <lacht> irgendwas passiert, was man nicht erwartet Weiß ich nicht. Also ich war nicht darauf vorbereitet. Ich hätte halt niemals gedacht, dass sie es so umsetzen, wie sie es am Ende gemacht haben. Weil irgendwie dachte ich schon, okay, letzte Staffel. Weiß ich nicht, ob... Also es macht schon Sinn, wenn man an den Anfang der Serie denkt, dass Logan halt irgendwann stirbt. Aber ich hätte halt nie gedacht, dass sie das schon in der dritten Folge machen würden. Und dann auch noch so, dass niemand, ja auch die Kinder es selber gar nicht sehen und wir als Zuschauer auch nicht und man dann die ganze Zeit in so einem komischen Zustand ist mit denen zusammen, wie die am Telefon hängen und selber halt immer so denkt, naja, aber was, also lebt er jetzt wirklich nicht mehr oder ist es jetzt wieder so ein kritischer Zustand, den wir ja auch schon
2: öfter hatten oder ist es jetzt wirklich vorbei? So, das hat sich ja ewig gezogen. Ja, ich dachte auch ziemlich lange, dass es irgendwie so ein Prank von Logan ist, um so, keine Ahnung, wieder so ein Schwänchen <lacht> oh irgendwie das ist halt so, ja, Tom ist da eingeweiht und er soll die halt jetzt verunsichern oder was weiß ich. Aber ich fand das auch jetzt so im Nachhinein eigentlich richtig geil, wie sie es gemacht ja. haben. So dieses, dass man nicht sieht, wie er stirbt, dass es so völlig unspektakulär mehr oder weniger passiert, dass er halt irgendwie auf dem Klo ja. umkippt, weil er bei die Toilette verstopft war oder <lacht> so ein Scheiß. Ja. So, ich finde, das macht es halt eigentlich richtig geil. Und auch, dass es in der dritten Folge schon passiert und so jetzt einfach dieser Prozess startet von seinen Kindern und wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, dass, also ich finde es richtig geil, wie es einfach umgesetzt wurde so.
0: Ja, yeah, it made sense dramaturgically. <lacht> Ey, <danach, dass> das finde <lacht> ja.
1: hey, ich so, ganz kurz, ich muss hier kurz eine Ansage machen. <lacht> und zwar finde ich es so frech, dass die Leute aus Jeremy Strong... So eine Witzfigur machen wollen und den irgendwie so Cole Sprouse mäßig so darstellen wollen, der ja irgendwie in irgendwelchen Podcasts sitzt mit einer, mit einer Zigarette und einem aufgeknöpften Hemd und irgendwie Quatsch redet. Aber dramaturgisch ist auch ein normales Wort, was jedes Kind irgendwie kennt. Und jetzt machen sich wieder alle so lustig, weil der diesen Satz gesagt hat. Und ich sage, leave Jeremy Strong alone. Aber Hallo? hast du,
0: hast du dieses eine Video bei die Fair oder sowas irgendwie gesehen, wo er seine seine zehn wichtigsten Gegenstände. Nee, das will ich noch <lacht>
1: gucken. Das, will ich noch das gucken. ist auch
0: sehr kurios. Also ja,
1: der redet halt auch immer kurios, aber der ist halt, also das ist halt, der, ist halt der liebt halt die Kunst. Kunst.
0: Es <lacht> hat ja wirklich dramaturgisch Sinn ergeben, ne? also ja. Jeremy Strong ja, hat ja recht eben. und es ist auch mal wieder, also das, was ich auch immer sage, sie geben einem das, was man will. Und ich meine, in der Serie Succession wäre es schon, wenn man sich jetzt mal überlegt, komisch, wenn jetzt dieser Tod von Logan beispielsweise ja. in der letzten Folge kommen würde und man dann nie sieht, okay, wie geht es denn jetzt tatsächlich weiter? Also wie ist denn jetzt die Nachfolge eigentlich? Also ne, es geht ja wirklich darum, wie geht's weiter? Wer ist der äh, Next in Line? Auf wen fällt denn jetzt die Wahl? Und das nicht zu sehen, wäre schon... Nicht so satisfying gewesen, wie es jetzt schon wieder aussieht, dass es wird. Ne? Also, sie geben einmal wieder das, was man will. Jetzt ist er tot und jetzt steht wirklich mal zur Debatte, wer wird es denn jetzt? Und jetzt kam ja in der neuesten Folge dann tatsächlich so ein Dokument ans Licht, <lacht> wo dann <lacht> eventuell drauf stand, dass es keiner wird, aber eventuell war sein Name auch durchgestrichen. Das ist auch so eine geile. Ja. Okay, da hat es nicht jetzt gemacht, sondern schon vor ein paar Jahren äh, da irgendwie eingetragen. Und seitdem sind natürlich ein paar Sachen passiert. Trotzdem ist es irgendwie ein Dokument, ist es ist irgendwie das Letzte, was wir jetzt von ihm wissen, okay, das ist sein Wille, sonst hat er ja sich nicht so sehr in die Karten schauen lassen, wie gehen wir jetzt mit dieser Information um, also ist jetzt einfach Kendall deswegen jetzt der Chef oder, oder was ist jetzt die, was ist jetzt Sache?
1: Was ist euer Take, ist es unterstrichen oder durchgestrichen? Ich
0: glaube schon, dass es unterstrichen ist und ja. ich glaube auch, dass Candle weiterhin der fähigste von den Menschen ist, also Gerade wenn es damals war, also klar ja. hatte der damals Drogenprobleme und das wusste der Vater auch, aber ganz ehrlich, äh, er sagte ja, man muss ein Killer sein, um da oben zu sein und dann ist wahrscheinlich so eine kleine Kokainsucht auch jetzt nicht so schlimm, <lacht> <lacht> vermutlich. Schiff hatte ja damals zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Brief geschrieben hat, noch gar nichts so richtig mit der Firma ja. zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wenn er, glaube ich, schon Roman sehr schätzt. Für so gewisse Tätigkeiten, wie zum Beispiel, ich glaube auch, dass sehr viel Wahrheit drin gesteckt hat und nicht so viel Taktik, dass er eben der Chef werden sollte von ATN, also von diesem Fox mhm. News äh, Channel, weil er dafür, glaube ich, auch wirklich ganz gut geeignet wäre, aber Chef zu sein von der Überfirma, ich glaube, das ja. wäre dann trotzdem jetzt nicht das, was er Roman zutrauen würde, vor allem damals nicht, deswegen denke ich schon, Candle wäre die natürliche Wahl gewesen.
1: Ja, man hat ja auch gesehen, ich habe dann auch danach auf Twitter mir dieses Bild von diesem ähm, Dokument angeguckt, so richtig rangezoomt und dann dachte ich so, nein, also ist auf jeden Fall unterstrichen, weil er hat unterhalb <lacht> des, des Wortes, hat er angefangen.
2: Ich habe noch ähm, eine Theorie auf TikTok ähm, mitbekommen, die letzten Tage. Da ähm, ging es darum, dass, ja, bevor die den Kindern das Dokument zeigen, also Jerry und Frank und wer da noch im Raum war, Sprechen die ja kurz drüber, aber man sieht das Dokument noch nicht. Und irgendwie ja. fällt da so der Satz von wegen, we can't let the princess ähm, have this oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und da ist halt jetzt die Theorie, sagen sie Princess, also Prinzessin, oder Princess im Sinne von Plural von Prinz, also die Prinzen. Ja. Und es gibt halt eben die eine Seite, die sagen, okay, eigentlich steht irgendwie Schiff in dem Originaldokument, und die haben da noch irgendwas gedreht im Nachhinein, weil man halt in dem Moment, wo sie darüber sprechen, das Dokument noch nicht sieht. Man sieht das erst später, wenn sie die Geschwister konfrontieren sozusagen.
0: Aber ich schließe ja auch nicht aus, dass mit Princess, also das mit dem Prinzessinnen-Ding, das auch damit Candle gemeint sein könnte. Also das ja. würde ich jetzt mal nicht ausschließen, <lacht> <lacht> wenn da Frank und Jerry und sowas reden. Ja, auch äh, mit seinen Finger im Spiel gerne hätte auf jeden Fall noch Tom. <lacht> Und, also I'm Tom here to ist, surf. I'm here ja, to genau. Ja, er ist natürlich äh, jetzt massiv verloren. Er hat gar keine Position, also er hatte gar nichts mehr jetzt. Also er he lost his Protector, sagt er ja auch immer. Ja. Und äh, natürlich hat er dann auch von, von Frank ja auch aufgezeigt bekommen, was es genau, genau seine Optionen noch sind. Also irgendwie, also sein Protector ist weg. Seine Ex-Frau ist weg, hat gar keine Beziehung mehr so richtig äh, zur Firma und hat auch nichts zu sagen gerade so richtig.
1: Ich finde es auch so witzig wie man jetzt gucken kann, seit Logan nicht mehr da ist, wie quasi diese alte Riege, die immer so um Logan drumherum war, wie die sich jetzt natürlich auch so darum feiten. und auf einmal hält sich auch niemand mehr zurück, so die reden auf einmal ganz anders und müssen halt nicht mehr irgendwie aufpassen, was sie sagen und dann fand ich es auch so witzig, wie Jerry dann auch immer so unterschwellig ähm, so Spitzen gemacht hat gegen Frank und dann so, Frank, was du in den 90er Jahren gemacht hast fürs Kabelfernsehen,
0: das war wirklich so
1: beeindruckend und toll. So und von wegen, ja, ist halt auch schon wieder 30 Jahre her und eigentlich hast du nie wieder was Gutes hingekriegt.
0: Ja, ich finde ja eh alle so gut. Also diese Schauspieler vergisst man auch immer, diese, diese, diese alte Garde. Ja. Ne? Und die sind aber auch immer so lustig. Also wirklich, die haben auch wirklich teilweise die Comedy-Highlights in den Folgen. Und Greg, wie immer, natürlich eine oh. rätselhafte Position in, in dieser Serie oh noch. Da, Greg
1: wird immer schlimmer.
0: Disgusting Brother, ne? Also ja. Hat man ja auch mittlerweile gelesen, Nicholas Brown, da gibt es glaube ich auch gerade so ein paar Vorwürfe, habt ihr das gelesen? Ja. ja. ja also Real Life Disgusting Brother vermutlich auch irgendwo in irgendeiner Weise. Das war jetzt natürlich auch so eine beliebte Theorie, am Ende wird Greg natürlich derjenige sein, der da oben sitzt auf dem Thron oder so. Wie das zustande kommen sollte, ist halt wirklich die Frage, also das kann ja nicht passieren. Also
1: nee, also keine Ahnung, vielleicht bleibt er bei ATN so in irgendeiner so unwichtigen Position. <lacht> Aber ja, also alleine, dass seine einzige Option <lacht> bei diesem Treffen war, sich an Marcia zu hängen, ja. die auf einmal irgendwie nach 100 Jahren wieder aufgetaucht ist, um ja, quasi dieses Haus weiter zu verkaufen für 60 Millionen an Connor <lacht> so. Und die war ja auch einfach so fürchterlich unsympathisch, obwohl wir sie ja. ewig nicht gesehen haben, war ich direkt so, alter, so, was für eine schlimme <lacht> Frau einfach. Und das war so die Einzige, wo er so dachte, ja, mit der habe ich mich ja damals gut verstanden. Da kann ich mich jetzt wieder irgendwie so dranhängen und dann jeden irgendwie durch den Dreck ziehen mit ihr, der hier so vorbeikommt, wie Carrie zum Beispiel.
0: Auch Connor natürlich, ich meine, er hat geheiratet. Glückwunsch. <lacht> <lacht> Aber er ist natürlich immer noch diese traurige Existenz. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass er am Ende fast schon so eine Art Gewinner werden könnte des Ganzen, weil ja. er natürlich eigentlich immer gezeigt hat, dass er ja eigentlich ein gutes Herz hat. Wobei auch, äh, finde ich, Kieran Culkin, glaube ich, irgendwann gesagt hat, er ist der böseste Charakter, Connor, weil er irgendwie eine ja. Frau <lacht> quasi als Geisel hält bei sich. <lacht> und ich finde, da kann man jetzt auch nicht so krass widersprechen, weil ne, es ist einfach eine Art Abhängigkeit und die auch ganz offen teilweise ausgetragen wird. Aber ja. trotzdem, sein Bemühen ist ja immer wieder sichtbar, dass es den Geschwistern gut geht und dass alle Geschwister immer zusammenkommen und dass eigentlich alle eine gute Beziehung zueinander haben sollten. Und deswegen kann ich mir irgendwo vorstellen, dass sie ihm so ein Ende geben, was vielleicht eben so eine kleine Geste von äh, Willa ne, am Ende, die dann irgendwie zeigt, sie ist dann doch gerne bei ihm oder sie sind jetzt ja. doch vielleicht ein gutes Paar. Das wäre ja für ihn schon ein gutes Ende. Ich kann mir sowas irgendwie ganz gut vorstellen.
1: Ja, es war ja alleine irgendwie schon total gut aufgebaut, ähm, dass er dann auch eben diese, diese Szene mit dem Junggesellenabschied hatte, wo er dann so meinte, ja, ich will nur einmal in meinem Leben Karaoke singen mit jemandem, die machen das immer im Film und ich mache das nie und dann irgendwie in der dritten Folge, wo es dann eben äh, um diesen Tod ging und die haben die ganze Zeit da am Telefon gehangen und im Hintergrund hängt das Bild von Connor und er wird halt wieder vergessen und ich saß hier so ja. und habe die Folge geguckt und habe halt ständig gesagt, jemand muss Connor holen, hallo, jemand das muss das Es gesehen. ist seine Hochzeit und er wird nicht geholt, so einfach wieder ignoriert. Und wenn man das irgendwie so im Hinterkopf hat, dass er halt wirklich das unbeliebte Kind ist, so schon immer gewesen, dann könnte man ihm das auch irgendwie ein bisschen, dass er da alleine so seine, ja, sein sein Leben dann noch mit Willa verbringt und glücklich ist.
0: Schauen wir mal, was passiert. Wir werden uns dann bestimmt auch nochmal über Succession unterhalten. Wenn es dann in Richtung Finale geht, ist ja nicht mehr lange, aber ein paar Folgen haben wir noch und es fällt jetzt schon sehr schwer, sich vorzustellen, dass das in irgendeiner Weise enttäuschend sein wird, weil sie jeden Schritt richtig gehen und man weiter immer, immer das Gefühl hat, okay, das ist einfach so gut konzipiert und die Charaktere sind auf so einem hohen Level an, also dass man einfach genau weiß, wo die gerade irgendwie State-of-Mind-mäßig sind, dass man irgendwie immer alles nachvollziehen kann. Von daher schauen wir mal, ob es uns dann tatsächlich so gut gefällt, wie wir das jetzt erwarten. Jetzt gehen wir in ein Spiel, und zwar in das Bombenspiel. Das hat in der Woche die liebe Jule vorbereitet. Und das hat sie zum ersten Mal gemacht. Und sie hat mir schon einen Vorboten irgendwie so gesagt und hat gesagt: Boah, eine Kategorie, da ist sie richtig stolz drauf. Also wir können uns auf irgendwas freuen, was so ganz kurios ist anscheinend. Alles klar. Dann ähm, fangen wir der wir an. An. reihenfolge Ach so, wir dann. Alphabetisch. Anni, Dennis, okay. Nathalie, ne? Oder? Okay. okay. Okay, dann, Anni, du beginnst dann, ne? Let's Dance-TeilnehmerInnen.
2: Äh, oh Gott, äh, Julia Butix
0: Knossi.
1: Ähm, Alexander Graf.
2: Sharon Batiste.
0: Ähm, äh, äh, nein, fuck.
2: Oh Gott, Dennis. Nein. War ich schon vorbei?
0: Ich habe die letzten drei Folgen von Let's Dance geschaut mit Anni. Daran kann es nicht liegen. Personen, die in Hubert und Matthias die Hochzeit vorkommen. Das ist, glaube ich, die Kategorie.
2: Äh, Julia?
0: Achso, ich bin ja dran. Nein! Oh nein. Ich habe die Kategorie ver verloren. Ach mal. Ich dachte, Nathalie ist dran.
1: Nein, alphabetisch oh. hast du selber gesagt. Ja. Hey, jetzt hast du die gute Kategorie, richtig versaut.
0: Ja, aber ich die war auch richtig traurig. kurz, die Bombe ist auch versaut. Ich,
2: ich glaube, glaub, das ja. war wahrscheinlich Jules Kategorie, auf die sie richtig stolz war. Ja. Und das ja. Können wir ihr nichts bieten.
0: Ja. <lacht> oh Mann. Sorry, Jule, aber die Bombe macht, was sie will, ne? den charaktere
2: Äh. <lacht> Wie heißt der Typ, der da in diesem Grab liegt? Den was? KZSZ? Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Das kann ich nicht zählen lassen.
2: Ich kenne niemanden, ich gucke das nicht. Annen. Da heißt doch einer Leon. Ich sag Leon.
0: Ja, das ist schon vorbei, also ist schon explodiert. Scheiße. Ja, also ich kenne niemanden kommt. da. Für dich, du meinst natürlich Joe Gerner, oder? Mit dem Grab? Ja. Yeah. Yeah. Katrin Steiner? Dr. Höfer.
1: Niemand. Katrin Steiner, die heißt ja nicht Katrin Steiner.
0: Hä? Wie heißt sie? Katrin, die hat Katrin ähm, Steiner.
1: Nein, die hat einen anderen Nachnamen.
0: Katrin Gerner. Haben die nicht geheiratet? <lacht>
2: nee. Ich weiß es gerade selber nicht. Hä, aber gab es einen Leon? Ja, Leon ja. Moreno. Hm.
0: Grand Dames, Ältere Frauen, die im Entertainment-Business tätig sind. <lacht> Uschi. Was? Ist Uschi eine Grand Dame? Naja, ja. äh, dann nehme ich ähm, Uschi Glas.
2: Desireen Hick. <lacht> Nein, die wollte ich sagen. Claudia Ober. Iris Berben. Äh, Vicky Andros. <lacht> oh mein Gott, was will ähm, uh, Kacke.
0: Nee. Ja, das war auch eine gute Kategorie. Ja. Ich das könnte auch die Lieblingskategorie <lacht> von, von Jule sein. Auf jeden Fall Minuspunkt für Anni, minus 2 für Anni, minus 2 für mich, 0 für Nathalie, glaube ich, ne? DSDS-Jury-Mitglieder. Katja. Dieter Bohlen.
2: Cascada. Äh, Pietro Lombardi.
0: Matteo von Calcandela.
2: Leonie. <lacht> äh, Florian Silbereisen. Berleska. Maite Kelly. Äh, der Wendler.
0: Nina Eichinger.
1: Ähm, um, 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 um,
2: uh, 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 Stein äh, 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 Hotel äh, 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 äh,
0: äh, 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 hatten
2: Patrick Naidu oder wie der hieß nicht
0: <lacht> Was? <Patrick Naidu>? <lacht> <lacht> Nein. Patrick Muo meinst du? Ja,
2: genau, Aber
0: Xavier Naidu wäre auch einer gewesen. Aber
2: ja, vielleicht zwei Punkte, weil das war die Kombination.
0: <lacht> minus drei Minuspunkte für Anni, minus zwei für mich, null für Nathalie. So. Promis, die bei Die Passion mitgespielt haben, plus Rollenname, was?
2: Was, was war der Zwe Rollenname? Ja. Äh, Alexander klaus Jesus.
0: Ich, ich, Judas, ähm, wie heißt er nochmal? Mark Keller, Mark Keller Judas.
2: Ella, endlich Maria.
0: Ja, Anni damit.
2: Ja, toll, hatte ich ja gar keine Chance.
0: Minus vier, minus zwei zu null. Und weiter geht's mit der letzten Kategorie, minus 100.000 Punkte für deutsche Rapper.
2: Deutsche äh, sieh du. Big N. Bushido. <lacht> äh, Flair. <lacht> ähm, äh, ähm,
0: Thomas D.
1: Kurz Casper. Äh,
0: Matteo von Caccia Candela.
1: <lacht> Junge was ist <lacht>
0: Der ist Rapper. <lacht>
1: Nein!
0: Hä? Äh, ja gut, ähm, dann nehme ich halt, dann nehme ich halt, ähm, Echo Fresh.
2: Smudo. Ähm,
0: Der ist Rapper oder was?
2: Ja. Ähm, 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 ähm. Fuck, 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 fuck. Haftbefehl. Patsche. Bei uns sie ähm
0: Luciano, hätte ich noch gesagt uh. <lacht> okay gut, dann haben wir doch minus äh, taus-, äh, 100.004 für Anni ja, ne? <lacht> yeah, toll minus 2 für mich und ich glaube Nathalie hat keinen Minuspunkt eingesammelt steht daher bei 0 und hat deswegen das Spiel für dich, Bobbe gewonnen
2: Yay! Hey.
1: Ich habe auch uh. wirklich, die Hälfte habe ich nicht gehört. Ich habe keine Ahnung, was ihr gesagt habt manchmal.
0: <lacht> ich habe aber Big N bei den Rappern gesagt. Das hast du auch nicht gehört.
1: Nee, das habe ich nämlich nicht gehört. Ich habe nur gehört, Sido Und dann war ich so, worum oh, geht's? Oh, nein.
0: <lacht> ja, Glückwunsch auf jeden Fall. At ähm, Nathalie K., da könnt ihr ihr schreiben bei Instagram zum Beispiel. Anni könnt ihr schreiben unter at Annie loves you mit einem U hinten. Dennis der Dödel, so heiße ich bei TikTok, bei Twitter und bei Instagram, da kann man mir Überall natürlich gerne Nachrichten schreiben. Außerdem kann man uns als Podcast Nachrichten schreiben, am besten fast schon bei Instagram. Außerdem bei Spotify, da kann man ja auch mittlerweile zu den Folgen Kommentaren hinterlassen. Übrigens hat es eine Person gemacht, weil wir haben ja in der vergangenen Woche gefragt, was ist das P-Wort, das Jakob bei prominent getrennt sagt und was gepiept wurde? Und sie hat geschätzt, dass es das Wort Parasit sein könnte, was tatsächlich was? ein ganz guter Hint ist, weil das tatsächlich ja wegen Nazi-Hintergrund und sowas wahrscheinlich gepiept ah. werden würde. Deswegen glaube ich, ist es ah, nicht so okay. schlecht. Guter Tipp auf jeden Fall von dir. Ansonsten, ähm, genau, fünf Sterne sind noch cool äh, bei Apple Podcast und bei Spotify. So, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an euch beide.
1: Bitte. Danke.
0: In der nächsten Woche dann natürlich weiterhin alles zum Kampf der Reality Stars. Wir schauen bestimmt auch in irgendeiner Form bald mal wieder zurück zu Prominent getrennt, was ja dann glaube ich zu Ende geht, und auch zu Temptation Island, was gerade erst richtig losgeht. Ex on the Beach geht, glaube ich, auch in der nächsten Woche los. Mal schauen, ob wir das alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal nochmal die Personen rewatchen und die ganzen Rollennamen aus mich lernen.